0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Kristensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er, så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen. Det her, det er øh, lyden af en øh, kvinde, der går rundt i, øh, i Kiev, videoen er fra i går, og øh, det, I kan høre i baggrunden, det er en ret stor eksplosion, der foregår i, øh, i byen. Russiske missiler ramte i øh, går hovedstaden i Ukraine, Kiev, og jeg tror, gårdsdag, gårdagen hedder det, og, øh, og også i dag på en eller anden måde, minder os om, at selvom der er folketingsvalg, så er der bare også andre ting, der er øh, ekstremt vigtige at øh, holde fokus på og fortælle om. Og det er også noget, der kommer til at præge en uafhængig morgen den her morgen. Mit navn det er Oliver Breum, og de næste par timer, der skal det selvfølgelig også handle om valget. Det er ikke det, men øh, vi zoomer altså også ind på, hvad det er, der foregår lige nu i Ukraine. De billeder, jeg øh, blandt andet har set på, på Twitter med legepladser med kæmpestore krater efter eksplosioner. Øh, de videoer, som dem her, de gør bare, at øh, man bliver mindet om, at der er andet, der er vigtigt. Og øh, det er noget, vi selvfølgelig også skal snakke en del om i dag. Jeg kan også se, at vi ikke det eneste medie, der har taget den strategi politikken har blandt andet en forside, der hedder Lad være med at kigge væk Vladimir Putin er grebet af en dødspiral, som ingen kender inde på, mandag eskalerer den på ny. Så øhm, ja, vi skal også nok tale om øh, valget og tale med en masse politikere i løbet af i dag, men vi skal også blive klogere på, hvad der foregår lige nu i øh, krigen mellem Ukraine og øh, Rusland. Og øh, vi lægger ud med at blive klogere på en, øh, en tredje spiller, der også er i, i den krig, nemlig øh, Belarus, og det gør vi sammen med dig, Jonathan Schacht. Herling, godmorgen. Godmorgen. Den belaruske præsident, Alexander Lukashenko, han anklager Ukraine for at forberede et angreb på hans land, altså Belarus. Hvad er det, han har sagt?
1: Jamen, øh, han har sagt, måske ved jeg lige at sige, at han er jo ikke anerkendt af Danmark som, som præsident. Det er bare noget, han kalder sig, øh, okay, ja. fordi han har svindet magten. Men, men han har sagt, at han, at han og Putin er blevet enige om at oprette en... Regional styrke øh, sammen under øh, den unionstraktat, der har eksisteret siden 90'erne, øh, og at den styrke skal være klar til at forsvare øh, Belarus imod et angreb øh, fra Ukraine eller fra NATO.
0: Hvad, hvad er det for en styrke? Ved man noget om det? Jamen det skulle være en, en,
1: en, en, en kampklar øh, styrke. Vi ved ikke noget om, om størrelsen i, i nu, øh, men, men den skal placeres i det, der bliver kaldt det vestlige Belarus, og skal bestå af altså både øh, belarusiske og russiske øh, soldater, der skal stå klar.
0: Nu, øh, nu fokuserer vi på det her den her morgen på en på en i morgen med dig og, og en lang række andre kilder for at blive klogere på, hvad er, der sker. Mm. Øh, hvad sker der i de belarusiske medier lige nu?
1: Ja. Uh i altså, de belarusiske medier har kørt en kampagne om, at øh, især Polen skulle stå klar til at angribe øh, Belarus, og at Ukraine skulle stå klar til at angribe øh, Belarus. Det betyder, at der er blevet kørt en øvrigt antipolsk kampagne, øh, der har betydet, at man har lukket øh, krigskirkegårde rundt omkring i, øh, polske krigskirkegårde rundt omkring i, i, i Belarus. Mm. En del af belarusiske territorier er jo gamle polsk øh, land, så dem har der været nogle, nogle stykker af. Man har også lukket katolske øh, kirker, blandt andet en meget meget prominent kirke, der ligger midt i Minsk lige foran øh, parlamentet. Øh, og det er altså en, en, en jagt på de her øh, polakker. Der er lighedstegn i Belarus mellem polakker og katolikker. Øh, så, så det er en, en, en del af det. Men i det hele taget en skarp kristne antorik, øh, om, om det her forestående øh, angreb. Og det er jo diktatoren, der prøver at forsvare sig øh, imod folkets øh, uvilje øh, overfor ham så ved at have en ydre fjende at pege på, så, så håber han at kunne holde sammen på stumperne af sit regime. Men man må sige, for det første er befolkningen imod Ruslands krig, og for det andet er den overbevist imod belarusisk deltagelse i Ruslands
0: krig. Har der været nogen reaktioner fra befolkningen på, på de her reaktioner fra Lukashenko?
1: Der ja, har i hvert fald været reaktioner fra øh, den belarussiske opposition, som jo i høj grad er i øh, eksil, så Svendt Lander ja, der var hende, der jo valgte det her præsidentvalg for et par år siden, øh, har, har markeret, at øh, de vil prøve at få en dialog med øh, ledelse i øh, det belarussiske forsvar for at få dem til at skifte side. Øh, og de har også nedsat en et transitionskabinet, altså en, en slags eksilregering, øh, som, 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 som prøver at adressere øh, de her ting. Hvor effektivt de kan gøre det, det, det vides øh, endnu ikke. Det, vi har endnu ikke set, at de har været i stand til at trække øh, store militære profiler over på deres øh, side, men der er altså øh, vedvarende rygner om, at hvis Lukashenko går ind i krigen på russisk side, så vil der være folk også i hans eget regime, som er massivt imod. Der var for en måneds tid siden en måling fra det britiske Chatham house, altså i Belarus, som viste, at kun 3% skulle bakke op om, om krigen på, på russisk side. Så selv dybt ind i Lukashenkos egne rækker, er der en modstand mod deltagelse i Ruslands krig i Ukraine.
0: Kommer ud udmeldingen nu, fordi at der netop er den her ekstra russiske offensiv mod Ukraine, som, som vi så i går med Kiev, eller kommer den, som du var inde på før, i forbindelse med, at Lukashenko bare står rigtig dårligt og prøver på at, at føre noget propaganda og mobilisere en større del af befolkningen til at stå bag ham?
1: Der er i hvert fald en sammenfaldende interesse for Lukashenko og Putin lige præcis her, fordi det sådan set øh, også er, er til gavn for øh, hvad det, Lukashenkos eget narrativ over for øh, befolkningen. Men der er også det at sige, at... Øh, selv hvis, hvis de nu stiller denne her styrke op, og den ser troende ud på grænsen til øh, Ukraine, så behøver den ikke at gå ind for at øh, gøre skade. Den kan jo sådan set stå på, øh, på grænsen og se troende ud, og så er ukrainerne nødt til at have styrker stående klar på deres side, Øh, hvis den går over øh, grænsen. Så selv, selv hvis, hvis, hvis den bare bliver, hvor den øh, er, øh, så, øh, så vil russerne øh, synes, den er øh, til gavn for deres øh, krig. Så, øh, så derfor så må man sige, at, øh, at, at, at Både Putin og Lukashenko har deres egne interesser øh, i det her. Men må jeg så ikke også lige tilføje, at spørgsmålet er, hvor potent sådan en styrke øh, kan, blive, kan blive. Der er godt nok rapporter om, at rigtig mange russiske soldater skulle være ved at blive kørt øh, til, til Belarus og blive modtaget der. Men vi har også set igennem et stykke tid, at russiske, øh, undskyld, belarusiske våbenlager er blevet åbnet og våben er blevet givet til, øh, til russerne senest med relativt store transporter af belarusiske kampvogne og pansrede mandskabsvogne, som på godsvogne er blevet observeret forladt øh, belarus. belaruser. Spørgsmålet er, hvad de egentlig også har materiel tilbage til at udruste sådan en styrke.
0: Men, men som det ser ud nu, så skal den her styrke ikke andet end at stå ved grænsen, eller hvad?
1: Lige nu hedder det så, at den skal kunne forsvare... Øh, her, der, der er jo sådan en unionstraktat mellem øh, Belarus og, og Rusland, så de skulle kunne forsvare denne her union mod et angreb fra enten Ukraine eller fra Polen. Det er det, hedder sig. Så det hedder sig ikke, at det er en angrebsstyrke. Det hedder en forfærdsstyrke. Øh, det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der tror på, fordi øh, der er ikke, det er ikke sandsynligt, at hverken Polen eller Ukraine ville synes, det var interessant at angribe øh, øh, Belarus, hvorfor sammen skulle de gøre øh, det. Men, øh, men, men det er sandsynligt, at russerne vil prøve at åbne en front mere, hvis, øh, hvis, hvis, hvis de kan have styrken øh, til det. Og så, øh, så er det jo måde at, at prøve at sprede ukrainernes aktivitet og få noget initiativ tilbage i en krig, som de ser ud til at være ved at tage.
0: Jonathan Schacht-Halling, du er belaruskender. Du har både studeret og rejst i, i landet og følger situationen tæt. Tak fordi du øh, gjorde os alle sammen klogere på, hvad der, er, der sker der i forbindelse med, med krigen mellem Ukraine og Rusland lige nu. Tak for det, og, og god dag. God dag. Vi øh, fortsætter selvfølgelig dækningen senere på morgenen. Jeg har Jakob Korsbro med, jeg har også øh, Claus Mathisen med i, i anden time, for at øh, blive lidt klogere på, hvad det er, der sker lige nu dernede. Der er ikke umiddelbart nogen meldinger her til morgen om øh, yderligere angreb på, øh, på Kiev. Man ved jo desværre, det rigtigt, hvad der kan ske, og jeg ved ikke mere, men jeg går også rundt med en frygt omkring de her atomvåben, som øhm, som måske jo og Putin har nævnt flere gange halu provokeret, kunne man sige. Men øhm, der er ikke noget at tyde på, at de kommer i brug øh, som det er lige nu. Vi skal øhm, videre til øh, valdækningen. En ret interessant historie, som jeg, som jeg glæder mig til. Vi skal tale med øh, Erling Bondesen der er landbøsser for i Venstre. Og det skal vi, fordi at øh, venstres formand Jakob Ellerman Jensen gentagne gange i debatter har, har nævnt, at Danmark er blandt øh, dansk landbrug, det, er blandt verdens mindst klimabelastende. Følgelig så har hans øh, miljøordfører øh, øh, sagt, at vi har skal lige prøve, så, om jeg kan finde citatet her, at vi har verdens grønneste landbrug. Det er Marie Bjerre, der har sagt det. Øh, men det er Erling Bøndesen, vi skal tale med nu, Godmorgen til dig, Erling. Ja, øhm, Det, der er interessant, det er jo, at netop i partiets klimaordfører, Marie Bjerre, siger det her verdens eksperter er så enige Det skriver både Danmarks Radio og Information. Erling Båndelsen, landbrugsordfører for Venstre, tager jeres klimaordfører fejl, når hun kalder det danske landbrug for verdens grøneste.
2: Uh, nej, det vi skal hæfte os ved, det er, at der er fuld gang i den grønne omstilling og grønne viudvikling, også i dansk uh, landbrug, og vi kan sige, at danske landbrug er blandt de uh, bedste uh, i verden, der er jo 190 lande, tror jeg det er. Men så er det vel ikke verdens verden.
0: grønneste, hvis det er blandt verdens grønneste? Er det en fejl at ja, kalde det, det verdens vi... grønneste?
2: Noget det, vi lige skal hæftes ved, det er, at ud af de cirka uh, 190 lande, der, der ligger vi jo i forskellige rapporter. Så kan nogen kigge i gamle her rapporter, nogen kigge i nye rapporter. Så ligger vi sådan op i, i toppen der fra nummer 1 til 2, 3, 4, 5, 6 uh, stykker afhængig af, hvad for nogle rapporter vi ligger i. Og man skal også lige være opmærksom på, at der er forskellige produktionsgrene uh, og det er også biologiske processer, vi har med at gøre. Så tingene føtter sig jo så at sige hele tiden. Det, der er det fuldstændig afgørende, det er, at vi her i Danmark jo har en klar holdning til politisk, at vi skal stadigvæk væk have landbrug og fødevareproduktion øh, i Danmark, øh, fordi vi lever af det. Det vi
0: diskuterer nu, det er, hvorvidt om det er korrekt at kalde øh, det danske landbrug grønne. Så kan jeg høre på dig, der er en, en masse forskellige reporter. Nogen ligger vi nummer et, nogen ligger vi øh, længere nede, og så har I venstre, lyder det som om, valgt at kigge på dem, hvor I ligger nummer et, og så kalde det verdens grønne. Er det det, der er sket?
2: Jamen, øh, vi kigger selvfølgelig på alle de rapporter, der kommer øh, forbi os dag. Hvordan kan I så øh, kalde det, gængelige... det verdens
0: verdensgrønneste, når der er rapporter, der viser noget andet?
2: Jamen, det kan vi da, fordi når der ligger så mange forskellige rapporter, og hvis man lytter lidt til, hvad man siger, så er der netop rapporter, der siger noget forskelligt, fordi ting, der flytter sig hele tiden, når det er, at det, vi kan konstatere, at vi ligger blandt de bedste, når man ser det samme, og det har vi det også, for eksempel Kraka i går, der kommer ud og siger, at samlet set, så ligger vi måske fra nummer 1 til nummer 7, afhængig af, hvad for nogle rapporter, vi ligger i. Andre siger det samme, så er der forskellige rapporter, der siger noget andet. Tingene flytter sig hele tiden, og det er det, man lige skal have et blik for, og det er det, der, kan vi sige jo nogle gange ryger i, i den der lidt sådan polariserede debat, kan man sige. Når du lige men nævner der...
0: Kraka, så vil jeg godt lige nævne cheføkonomen derfra Ulrik Bæk. Han har været ude at sige, at vi har kigget på den eksisterende litteratur og ret nøje undersøgt de studier, der er. Vi har fundet ud af, at Danmark ikke er bedre, men heller ikke værre, end de lande, vi normalt sammenligner os med. En anden fra Consitu, han hedder Michael Minds, og han har også kigget på studierne. Begge understreger, at der i dag er meget få studier, der sammenligner klimaaftrykket fra dansk landbrug med andre lande og de få, der findes, er behæftet med stor usikkerhed. Kan du stadig godt sige præcis. til mig her i radioen, at Danmark har verdens grønneste landbrug?
2: Ja, fordi det man skal have sig det? Det, 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 du... det er det sidste, du siger, det er også, hvis jeg overhovedet kunne få lov til at sige noget i det her interview, uh, Så det sidste, du også siger, at det er et hen meget stor usikkerhed blandt de opgørelser lige præcis på baggrund af de ting, jeg har været inde på, mm. så vi er med helt op i uh, førerfeltet, så går du uh, meget op i uh, nogle uh, komma decimal afgørelser. Og det er jo selvfølgelig dit uh, valg. Jeg klæder mig bare over, at uh, vi har et dansk landbrug fødevaresager, som er med helt frem i skorene, i bussen, så flytter tingene sig lidt hele tiden, fordi det er biologiske, dynamiske øh, processer. Øh, og det vi jo gør fra Venstre, det er, at vi med vores nye grønne plan har afsat en masse penge til en fortsat videreudvikling. Jeg har også været besøgt en række danske unge landmænd, som er i fuld gang med også at lave den omstilling og producere det, som et stigende antal af forbrugere gerne øh, vil have, for eksempel mere planterbaseret fødevarer, og nogle af dem øh, for at forsyne den efterspørgsel, der jo er stigende, hvor nogen var væk fra noget kød og over på nogle planter. Så vi kan bare glæde os over her i Danmark, at vi har et øh, fødevarerhverv og et landbrug, som er øh, med fremme foran i bussen og udvikler Arne sig i bundsen. takt med, at forbrugerne bestiller vi har, ikke, andet,
0: vi har ikke så meget tid, for jeg ved, du. Du skal videre, men jeg vil godt lige sige, det jeg går meget op i, det er, hvorvidt om øh, vi har venstrepolitikere, der bruger et udtryk, altså ordene, verdens grønneste landbrug, uden rigtig at have belæg for det. Så jeg vil godt høre, vil du sige til mig her i radioen, at Danmark har verdens grønneste landbrug?
2: Jeg tror, jeg har forklaret uh, meget uh, tydeligt, at vi har et uh, godt, stærkt dansk landbrug, fødevaresektor, som er helt Men du vil ikke Og nu interviewer du mig, og så er det mig, der så svarer uh, på tingene. Uh, og det, der jo handler om, det er, at uh, vi har et erhverv, som i riven er udviklet, som er blandt uh, de bedste. Og så er der forskellige rapporter, uh, som nogle gange fortæller, at vi kan lægge helt i top på nogle produktionsgren, så flytter tingene sig. Fordi der er jo også en international konkurrence, og det er jo det, man skal have et blik for, at den her sektor, landbrug fødevare, det er en international konkurrencesituation, og nogle af de andre lande, de udvikler sig selvfølgelig også, og det skal vi jo også gøre i Danmark, og derfor så kan vi jo stå fuldstændig bag på vores sektor og udvikling med den grønne plan, vi har lagt på bordet, hvor der skal endnu flere penge på til at udvikle sektoren. Så vi er helt klart med landbrug og fødevaresektor helt frem i bussen og med til at udvikle erhvervet, og det skal vi fortsat være, for vi skal også have noget, noget mad på bordet i fremtiden.
0: Erling Bånsen, jeg ved, at du skal videre. Jeg vil lige høre det her til allersidst, om, øh, om vi ikke vi kan aftale interview, der, hvor vi har lidt mere tid øh, senere på ugen, fordi jeg, jeg synes, at det er lidt så afbrød jeg også lidt mere, og sådan noget, når vi har en stram baggrund. Har du, har ja, du, ja, ja, du tid til ja, hvis vi ble... skal hive fat i det.
2: Jamen, øh, I er altid velkommen til at skrive, i Og jeg ringer i går, og det var det jo, at øh, jeg selv, jeg vil gerne være med, men jeg har bare løb, at luk, jamen, det og andre det. også jamen, at være været med, ikke? Det, det, det er dig velkommen, det... du har er travlt.
0: Erling, vi prøver igen senere på ugen. Så vi ikke bare sige det?
2: Vi snakkes ved. Ja. det er
0: så kan jeg lige øh, tage nogle nyheder fra øh, i nat. Jeg kan se, at Rusland har angrebet i, øh, igen i nat. Russiske styrker har angiveligt ramt et område med infrastruktur i byen Zaporizhia i øh, det sydøstlige Ukraine-natten til Siersta. Det oplyser guvernør øh, Alexander Staruk øh, på Telegram ifølge de russiske medier The Kiev Independent. Det var også dem, der øh, lagde billederne over for den her legeplads, der var blevet bombet i øh, Kiev. Der har indtil videre ikke været oplysninger omfanget af skader eller til skadekommende, men mindst 17 personer blev dræbt, da byen blev ramt af et dødeligt missilangreb i weekenden. Det har ikke været muligt at øh, verificere de her oplysninger.
2: Det var en klip.
0: Nu øh, vender vi tilbage til netop det her, der der hedder det, snakken øh, om øh, Rusland og øh, Ukraine-krigen. Vi skal tage med dig, Jacob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere analytiker i Forsvars øh, efterretningstjenest. Øh, I går morges, der lancerede Rusland altså, de her forskellige angreb på, på tværs af Ukraine, hvor en række missiler ramte hovedstaden Kiev. Myndighederne har indtil videre givet rapporter om, at mindst øh, 84 missilangreb fandt sted mandag morgen. 56 af dem blev dog skudt ned inden i deres missilforsvar de seneste tal mellem 11 dræbte og 64 til skadekommende som følge af de her angreb. Jacob Korsbo, ved man, hvor missilerne de har ramt?
3: Æ, altså, de har jo ramt bredt i, i Ukraine. De største byer er blevet, er blevet, er blevet ramt. Selvfølgelig Kiev, Lviv, så på de en, en lang række, det sige er Nipro, en lang række af de, de største byer. Så det, det, det er det, der har været øh, målet. Fra Russets side siger man, det er infrastruktur, man er gået efter. Men øh, altså, det, man kan altid sige, at store byer de indeholder infrastruktur. Så det virker som om, at øh, det har været de store byer i særdeleshed, der okay. har været øh, øh, målet.
0: Okay, så det virker ikke som om, der har været en... Af regeringsbygning eller andet, der ligesom har været et mål. Man har ligesom bare... Oh, det er et underligt udtryk at bruge i krig, men skulle man sprede og så bare ramt øh, Kiev?
3: Altså, det må jeg sige, det er mit, det er mit indtryk. Det vi ved, det er, at der er i hvert fald ikke dræbt den eneste soldat. Så der man er... Man har i hvert fald ikke gået efter nogen mål knyttet til det ukrainske militær. Og alle de dræbte er, er altså civile. Så... Så ja, øh, min, mit bedste bud er også spredhavn.
0: Erling øh, Vrøvle Jacob Korsbo, ved man, øh, hvilke missiler der var tale om, de brugte de her, de her 84?
3: Der var forskellige typer. Der er jo også droner. De berømte iranske droner har også været en del af de her... 485 øh, forsøgte angreb, øh, og er også blevet skudt ned, så er der de der såkaldte kaliber som er, er øh, øh, hvad kan man sige, rimelig præcise øh, en del af dem. Jeg har ikke talt på, hvor mange der lige præcise er, de her kaliber øh, og Iskander missiler, men, øh, men så mit bedste bud er også, at der er brugt nogle mindre øh, præcise øh, typer.
0: Jeg kan jo ikke sige, at dødstallet efter det russiske angreb i Ukraine i går, det er faktisk steget nu til, til 14 dræbte og, og 97 personer meldt såret. Øhm, kan man kigge på typen af missil i forhold til, om det er nogen, de ligesom har tilsænkt at ramme Kiev eller en by? Altså er der forskel på øh, de, de missiler, de bruger i øh, alt efter hvad det er, de gerne vil ramme?
3: Øhm, altså, man kan jo sige, at de her missiltyper, som russerne har, der er de mest avancerede. De er jo ikke så præcise som for eksempel øh, HIMARS eller de her ATAKAMS øh, og de mest moderne vestlige med, med den nyeste GPS-teknologi. Men en del af dem, de, de er i hvert fald rimelig præcise. Det er der, vi ved, at de russiske øh, hvad kan man sige, at af, af den type øh, missiler er, er ved at være ret lave. Øh, og det er typisk jo nogen, man gerne vil bruge efter mål, fordi de er relativt præcise. Mm. Så, så det er typisk noget, man gerne vil undgå at bruge til at ramme øh, sådan som spredhavl, øh, kan man sige. Ikke? Men, øh, men det virker det altså, som om man bare har gjort i går for at, at gøre et eller andet.
0: Men det, det var netop det, jeg tænkte om, om man kunne jeg kan man sige, sige noget om Ruslands position og situation i, øh, i krigen i forhold til deres udstyr og artilleri på baggrund af, af det angreb, der fandt sted i går?
3: Jo, altså øh, Rusland øh, klipper til de midler, som, øh, som de har, og, og jeg tror at i går har man vil sprede mest mulig usikkerhed og forsøge at påvirke øh, folkeafstemningen i Ukraine til at til at, at blive mere frygtsom. Øh, min vurdering er, at man har nok opnået lige præcis det modsatte. Øh, men, men, men det er det, der har været intentionen. Og, øh, og, og som sagt, vi har jo set ude i de østlige byer, hvordan øh, russerne har forsøgt at bruge luftværensmissiler, øh, de her SAM-300 blandt andet, øh, til at ramme byer med for at terrorisere Mikolaiv og Saporizhia og, og den type byer. Øh, simpelthen fordi de ikke har ret meget øh, 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 at skyde med, så bruger man de her luftvandsmissiler, fordi det er dem, man har flest af. Øh, så det tyder også på, at, at, at ja, de russiske forsyninger af, af avancerede missiltyper og sådan noget er lavet. Øh, øh, artilleri kan du ikke rigtig bruge til det her på grund af distancen, øh, men øh, ja, der har de nogle begrænsninger.
0: Nu nævnte jeg i, i begyndelsen af morgen det her med, at Putin jo også i, i forbindelse med en hans taler har luftet det, at han har atomvåben øh, i, i Moskva og i, i Rusland. Kan, kan man sige noget om, hvorvidt det her russiske modangreb øh, på Ukraine er et udtryk for, om man øh, i Kreml vil gå atomvejen eller ikke?
3: Øh... Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi øh, altså der vil jo sandsynligvis komme meget fordømmelse ud af det her øh, terrorangreb. Øh, øh, men øh, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, altså øh, er et helt andet scenarie, og det vil være et helt andet pres og en helt anden isolation, der efterfølgende vil komme af, af Putins øh, regime, hvis hvis de, kan, hvis de beslutter at, at, at bruge atomvåben. Det er noget, jeg anser som stadigvæk en lav risiko for, øh, fordi det, det vil simpelthen isolere dem og gøre dem til endnu mere en par dag, end, øh, end de er allerede. Man kan sige, at det her er selvfølgelig også en eskalation, men altså, jeg er ikke overrasket over, at, at Rusland gør det her på nogen måde. Og der, der, der kan man sige, at det er en helt anden type eskalation, end det vil være at fiske, fiske øh, nuklearvåben frem øh, og, og, og andre former for masseudlægning. Det,
0: det, det, det
3: tror jeg stadigvæk, der er en lav risiko
0: Når, når det her ikke kommer bag på dig øh, angreb og måden, de gør det på, så får jeg lyst til at spørge dig, om du har gjort dig tanker omkring, hvad, hvad næste træk er fra foruserne
3: det tror jeg ikke engang, de selv ved. Nej, okay. De, de, er jo, de er jo presset på alle ledere og kanter, og jeg tror, der er, selv, der er flere og flere af dem, som er ved at indse, indse det. Og der, der kan man sige, at det vi vil se de kommende uger, det er endnu mere pres på nede ved kæreferen. Kærtsbroen har gjort, at det bliver endnu sværere at få forsyninger frem til de her mange tusind styrker, som, som russerne har i det område Æh, så der vil komme mere pres på der vil også komme mere pres på ude i Luhansk provinsen de, de kommende dage i hvert fald den kommende uge er jeg overbevist om og, og, og man kan sige, at der har russerne simpelthen ikke de uh, ting i værktøjskassen, der skal til for at, for at modstå det pres og øh, vi ved jo, og vi har kunne følge med i, hvordan at, øh, at, hvad kan man sige det rumler mere og mere i i Kreml, og, og nationalisterne bliver mere og mere vokale i deres kritik øh, og, og så, så Putin bliver mere og mere presset. Så, men, men hvad det næste træk bliver, det tror jeg faktisk ikke der er nogen her øh, der der er egentlig der er egentlig ved øh, mange gister selvfølgelig om det her med
4: Atomvåben,
3: men som jeg siger, det er den, øh, den sikre øh, vej øh, til, undskyld mig, udtrykket helvede for øh, den, der må træffe den beslutning, også hvis det var Putin. Og det er ikke en udvej, som, som nogen mener, det ville være. Øh, det er ikke en udvej for Rusland, og derfor tror jeg heller ikke, det kommer til at ske.
0: Men, øh, lige lige men, kort her til allersidst, Jakob Korsbo, øh, når, når du siger det her, så får jeg lyst til at spørge dig om, øh, om det her angreb, vi så øh, i, i går, øh, måske heller ikke var så planlagt for Rusernes side, men ligesom bare var en, en, en hurtig reaktion på den her brug, som øh, ukrainerne sprang i luften ved, ved krig i Ja,
3: altså ukrainerne har været ude og, og sige i går, at de har opsnappet efterretninger om, at det var planlagt lang tid i forvejen og derfor gennemfører du afhængig af, af, af Kerts, øh, bro, øh, broen, Men øh, det ved jeg ikke, det tvivler jeg faktisk selv lidt på, fordi øh, det kan godt være, at, at det har været planlagt, at man kunne gøre det, øh, men øh, jeg, tror, jeg tror i hvert fald, at man i givet fald har fremskyndet det så, til at, at skulle ske som, et, øh, som en respons på, på, på Kerts, øh, broen. Så, så lige præcis vifatter fodboldfakta der, det er det faktisk det er faktisk svært at, at, at sige men bottom line er også lidt at ruserne russerne kan ikke fortsætte sådan en terrorkampagne for det, det har de faktisk ikke rigtig kapacitet til med
0: Ja, og korsbo udenrigs og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chef analytiker i Forsvars efterretningstjeneste. Tak fordi du er med her i til morgen og god dag. Ja, lige måde. Nu skal vi et øh, kort smut øh, til øh, en del af vores valgdækning her på, øh, på Den Uafhængige. Det drejer sig nemlig om, at vi jo rigtig gerne vil sende nogle af vores lyttere og, og medlemmer, jeg er der lytter med nu, ud som, øh, som vores øh, journalister her under valget. Vi har jo flere gange gjort det her på sociale medier, hvor vi har mobiliseret jer øh, til at hjælpe med at lave vores journalistik, være øh, med til at jagte svar på de spørgsmål, som vi har også ved at få, få svar på. I går hørte vi fra øh, Rune. En af vores øh, rapporter ude, ude i virkeligheden, han, øh, han bor i Odense og, øh, og var med til det her valgtræf i søndags, som, øh, som TV2 de, øh, de afholdte, hvor han øh, talte med en øh, række politikere. Men vi vil øh, gerne have flere, der kan være vores øh, uafhængige rapporter ude i verden, og der er heldigvis også flere af jer, der har, øh, der har meldt ind. En af dem det er øh, Kissa Francisca, der øh, bor i Ringsted. Godmorgen, Kissa.
5: Godmorgen, Oliver.
0: Kisa, hvorfor har du meldt dig som øh, reporter for os havner Jamen,
5: fordi jeg synes, det er en genial idé, I har fundet på. Og, øh, og som gammel, øh, meget politisk interesseret, så tænker jeg, at øh, det kunne da være mega sjovt at få lov at gå ud og tage fat i nogle af, af banditterne derude og se, om vi kunne, øh, kunne få nogle gode interviews hjem, som vi kunne nå, når, når I mangler lidt... Øh, hvad skal vi sige? Lidt rapporter ud i landet? Ja,
0: det er, det er en god indstilling, Kisa. <laughs> Æm, Kisa, er der noget allerede nu, som du tænker, du godt kunne tænke dig at dække for os?
5: Altså, jeg har, jeg har kigget på to øh, kandidater herude på Sjælland, som, øh, som gør lidt... Øh, den ene, det er en socialdemokrat, som har en, øh, en skummel fortid. Der kunne jeg godt tænke mig at finde en... Øh, en person, som... ikke øh, er det, hamse Det er øh, ham her, Jeppe Kofod. Jeppe Kofod, ja. Og, ja. Du er Og mest jeg har mest sammen med
0: jeg... en 15-årig gælder på.
5: Ja, jeg har ikke tænkt mig at snakke med ham. Jeg har godt tænkt mig at snakke med en socialdemokrat, der ligesom forklarer hvorfor at, øh, at man stadigvæk har lyst til at stemme på ham. Hvad det er, der gør, at, øh, at man synes, at han er berettiget til at, at sidde i Folketinget. Ja. Selvom det er en gammel sag, så, øh, så synes jeg faktisk, er den er temmelig relevant, fordi at, at vi har jo et land efterhånden med meget store lidt, så, så det undrer mig, at, øh, at man faktisk kan, kan støtte op om et
0: menneske den kaliber. Var der en anden ting, du gerne vil tjekke op på os?
5: Ja, så har jeg fået øje på en, øh, en plakat med en øh, kvindelig venstrepolitiker, som, øh, som har et, øh, et logo på plakaten, som jeg egentlig synes er lidt interessant forstået på den måde, at hun skriver noget med... Øh, med lige lige værd. Nu de prøve at se en gang, men Jeg kan huske, hvad det var, der stod sådan helt et mere lige Danmark, og så er der sådan et vægtsymbol. Og det synes jeg faktisk er ret interessant for en borgerlig politiker, fordi det vil jeg godt have uddybet, hvad hun hvad hun mener med med et lige Danmark.
0: Så Skal fordi vi tage? Tog... Jamen det er det, der skal. Skal vi to ikke aftale, at du tager mobilen eller en optag, eller hvad du nu gør, med ud i hånden, og så hvis du får fat i nogen, der stemmer på EPK-fodet, bliver lidt klogere på dem, og måske også bliver klogere på en her venstrepolitikeren i, i Ringsted, hvor du, hvor du bor, så melder du ja. bare tilbage, så får vi noget, noget radio ud af det.
5: Det kan du tro, jeg gør. Det er tak. helt sikkert, det vil jeg glæde mig
0: til. Tak for det, Kissa. Hej. Hej. Og så kan de i vi at vi jo stadig gerne vil have flere. Så har du lyst til at blive en uafhængig reporter for os under valget, så kan du sende en mail til vores kollega Tobias Jul. Det er tj.snablag, den uafhængige.dk. som Kissa var ind på her, så er vi jo ikke verdens største redaktion. Vi har bestemt heller ikke verdens største budget, så vi har også brug for frivillige i det daglige. Der, der kan hjælpe med at lave vores journalistik og vores radio her. Har du lyst til det, så kan du også skrive til os. Du kan gå ind på vores hjemmeside, duah.dk, og, og finde kontaktinformationer, hvis du har lyst til at, at arbejde som, som frivillig hos os. Dem øh, er vi meget glade for, og også meget afhængige af. Nu skal vi tale om... Øh, Utrygheden i Danmark, det er noget, politikerne rigtig gerne vil snakke om. Det er jo noget, som Mette Frederiksen har slået an som værende hendes tema for øh, denne her valgkamp. Men ifølge kriminolog øh, David Savsdal, så er det et demokratisk problem, når medier som os, sociale medier, deler fortællinger, som enten overfokuserer eller overdriver tingenes egentlige tilstand. Et eksempel ifølge David Savsdal, det er, når statsminister Mette Frederiksen siger, at der er steder i Storkøbenhavn, som hun ikke tør besøge, fordi hun føler sig utryg. David Savsdal, hvilke negative konsekvenser er der, når politikere og medier beskriver øh, utryghed og kommunen?
6: Ja, godmorgen. Jamen, øh, det man skal forstå, det er jo, når vi taler om utryghed, og når vi måler på det, så går vi ikke ud og måler, som den faktiske risiko for, eksempelvis at blive overfaldet, når vi går ud og måler på følelser. Så øh, de tal, der kommer frem øh, i forhold til, hvad folk fornemmer, at der er utryghed i samfundet hertil, og især i forhold til kriminalitet. Det er forestillinger og følelser, og de forestillinger og følelser bliver selvfølgelig præget af de fortællinger, der er i samfundet. Og her er øh, vores statsminister og medierne med videre jo en af de helt store fortæller i samfundet. Det er jo der, man får sin idé om, hvordan virkeligheden her sammen fra.
0: Men hvis man som politiker eller som medie har opdaget noget, eller set noget, som ligger en på sinde, skal man så ikke fortælle det?
6: Jo, det skal man selv, selvfølgelig, men det er jo som alt i livet et spørgsmål om at balancere tingene rigtigt. Så jeg sidder heller ikke her en tidlig morgen og siger, at man ikke må tale om, at der er udfordringer i samfundet. Men når vi eksempelvis taler om tryghedsudfordringer eller utryghedsudfordringer, så er der jo en, en ny rapport udgivet af Justitsministeriet, som viser, at 88 procent det danske samfund føler sig trygge i deres hverdag. Det er tæt på at være verdensrekord. Så er der nogle udfordringer i forhold til udsatte boligområder, hvor blot 70 procent føler, at deres hverdag er trygge, dem kan vi godt tale om. Men selv her vil jeg sige, at de tal heller ikke er helt dårlige. når vi taler om folk, der i forvejen har det svært i livet. Det er derfor, man kalder det udsatte boligområder. Så kan man ikke forvente, at man kan have en 100 procent tryghed. Så jeg jeg skal ikke sidde sige her, at vi skal være øh, jubelidioter, som man må kalde det men så må man godt må være lidt mere realistiske end øh, en eksempelvis statsminister
0: men, men lad os nu sige, at, at statsminister Mette Frederiksen har fået nogle beretninger om de her utrygge vaskekælder, for eksempel. En af vores uafhængige rapporter ude i udlandet er også i gang med at undersøge det nærmere, for hun har også hørt om det her. Hun har også hørt om... Øh om overfald på, på S2-stationer og så videre. Altså, mm. skal, skal medier og politikere så ligesom underlægge sig sådan en form for censur, hvis vi, hvis vi hører om det her, men, men der ikke er noget statistisk belæg for ligesom at viderefmidle historien?
6: Nej, altså det skal man jo aldrig i et, i et frit demokratisk land underlægge censur. Men øh, det handler på en eller anden måde om at tage de her øh, anekdotiske fortællinger, der er ude i samfundet. De problemer, der er, der er mange forskellige problemer i samfundet, og så prøve at spejle dem lidt op imod øh, de tal, der findes på området. Øh, så det. Nu øh, arbejder jeg ikke som journalist, det har I bedre styr på end mig. Mm -hmm. Men øh, jeg, jeg beder bare om, at man, at man måske bliver lidt øh, mere faktaorienteret i sine fortællinger. For det er let, lidt, desværre, ikke at finde øh, historier ude i samfundet, øh, fra iso eller i vaskekældre, men hvis man øh, præsenterer dem som om, at det er på den tid, vi lever her i, i mere sådan øh, øh, epidemiske eller pandemiske tilfælde, når det ikke er det så bliver det et problem så hvis man har en øh, hvis jeg skal konkret anbefale noget, ikke? hvis man har sådan en artikel til at her er nogle problemer, så kan man prøve at præsentere øh, de problemer op imod de tal, man har på området, eksempelvis her, her er en udfordring på efterstation dog kan vi ikke se på tallene at der er en stor stigning i overfald på F Stationer. og så må det jo være op til folk ud i samfundet øh, at læse en artikel og danser sin egen mening, men på den måde får man i hvert fald en lidt mere realistisk beskrivning af udfordringerne, i stedet for den her, mener jeg, sådan overfokusering eller overdramatisering af
0: problemerne. Men tror du ikke, det sker allerede nu? Altså, når jeg hører med Frederiksen sige, der er et sted i København, hun ikke tør at gå, hun er gå, eller hun, der er nogen, der har utrygget vaskekælder, så tænker jeg med det samme, okay, jeg kan ikke nævne et sted i København, hvor jeg i hvert fald har min hverdag, hvor jeg er, er bange for at gå, min vaskekælder er også fin. Den er lidt beskidt, men den er fin. ikke, hmm. det sker allerede. At folk læser øh, historierne, de hører på politikerne, og så kan de allerede nu kigge på sit eget liv, tage en vurdering. Nå, det er ikke meget at snakke om. Det er ikke noget, jeg har oplevet. Det er jeg ikke enig i, eller hvad det nu kan være.
6: Jo, sådan skulle man tænke, men det er ikke det, som forskningen siger. Og det er også det, som forskningen peger på, det er, at visse personer i særlig grad bliver påvirket af det. Den er klaske eksempel. Nu har jeg selv været med til at lave nogle tryggesund i tidens morgen øh, ude på, øh, på Vestegnen, eller Københavnske Vestegnen. Øh, og det, du møder der, du kan også, du taler eksempelvis med nogle af de politifolk, der taler med øh, folk derude, det er, at de møder øh, fru Jensen, øh, eller fru Hansen, taler med hende, og det, som hun siger der, er jeg går ikke ned i netto, det synes jeg er for farligt, så jeg er bange for at blive overfaldet. Så siger man til øh, fru Jensen, nu skal du høre her, her har vi statistikken, der har aldrig nogensinde været et overfald på en ældre kvinde i det her område, så du har ikke noget at frygte. Men alligevel går hun ikke ned i Netto. Og hvorfor? Jamen det fortæller noget om, at frygten øh, ikke er rationel. Den er øh, faktorresistent i nogen grad, øh, og den især bunder sig på, øh, eller bygger på de fortællinger, som fru Jensen øh, udsættes for. Blandt andet, når hun øh, tænder for radioen eller læser avisen, eller taler med sine øh, venner og veninder i øh, den lokale britsklub. Så derfor så betyder det noget, de historier, vi fortæller. Øh, så det her det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Jeg forstår godt dine spørgsmål om, at man ikke skal have lov til at kunne fortælle om de problemer, der er i samfundet. Men det er jo et eller andet et spørgsmål om at spørge, hvornår skal man fokusere på hårdt i suppen, og hvornår skal man fokusere på andre og større udfordringer i samfundet. Så eksempelvis øh, har jeg jo også skrevet et lille indlæg på videnskab.dk om de her ting. Det er også det, vi taler sammen, tænker jeg. Øh, hvor jeg undrer mig lidt over at sige, at vi har fået en rapport, som jeg har læst så meget flot. Altså, det er sådan, I forhold til mit arbejde tænker jeg, det var nogle flotte tal. Næsten 90 procent af danskerne føler sig trygge. Det kan nærmest ikke blive bedre. Og når jeg så ser, at den tekst udlægges af vores justitsminister og statsministeren og videre, så kan jeg undre mig over, at noget, der bliver en positiv, eller noget, der jeg synes er en positiv historie, øh, bliver fremlagt så negativt. Så sagens kerne, synes jeg, er, øh, hvad er det, der skal på dagsordenen gå ud i pressen, men selvfølgelig også øh, fra politikernes side? Skal vi fokusere så meget på de her øh, øh, problemer, som der som der er. Ja, der er jo 10 der ikke er trygge. Der er også endnu flere ude i udsatte boligområder. Men er det et så stort problem, som det fremlægges som? Og der vil jeg sige, nej. Ikke umiddelbart. Det er svært at finde hverken som tal, der, der beskriver det, og heller ikke større, sådan mere kvalitativ undersøgelser.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er fra mediernes side af, så kunne en løsning være, nu har vi den her uafhængige reporter ude, der, der taler med, med folk, der, der er utryg i deres vaskekælder osv., så, så vil det klæde mig, at jeg, jeg tager sidst det oplæg, som ligesom siger, generelt er trygheden øh, så og så høj, den har faktisk aldrig været højere et eller andet, for ligesom at nuancere den fortælling. Hva, men det, skal ja, det, det er et bud på en løsning, som jeg hører, dig, der sige siger det her. Hva, hva, hvad skal politikerne gøre det samme? Altså når Mette Frederiksen står og siger, at der er utryghed i vaskekælderen, så skal hun så tale med at sige: at I øvrigt, så er der øh, generelt stor trykket.
6: Jeg ja, bestemmer ikke, hvordan Mette Frederiksen og andre lavet politik. Øh, Nå, nej, det jo mere om det, om, med, det, med, om det er med. en
0: retorisk løsning på, på det, du siger, med, at, at, du, at du siger, at der bliver skabt en frygt der er, og nu til der ikke ja, mere. Ja,
6: hvis jeg skal blive rigtig til bolle, nu er det et af, at man skal selvfølgelig skal undersøge, er det så stort et problem, som det er. Mm. Mit, mit bud, og nu sidder jeg her ved et skrivebord og laver post, og det skrivebordsbud, man bygget på min egen erfaring, og det, det læser, det er, at det ikke er et så stort problem, som man bygger det op til. Jeg forstår godt, at man går til valg på tryghedsspørgsmålet, kalder det tryghedsvalg, når vi taler om, at der er krig i Europa, der er klimaudfordringer, folk har ikke nok penge på lommen til at betale deres regninger og så videre. Men den her form på utryghed, hvor man bruger de her meget anekdotiske eksempler fra vaskekældre, hvor der er problemer, eller s osv. og så videre, og får fortalt det på en måde, man kan jo ikke undgå, når man, når man øh, hører om det, øh, selvom man slutter øh, samtalen af med at sige, om for resten så går det meget godt. Øh, at få en fornemmelse af, at her er der et stort problem, og det bliver også fremlagt sådan. Det er jo forkert at sige, at politikerne fremlægger som om, at det er et mindre problem. Det bliver jo taget op, hvor man går ud fra, fordi man ser det som et stort, stort problem i Danmark. Og det har jeg simpelthen svært ved at se det, Så hvis det skulle byde rigtigt til bollet, så vil det være at sige, hvorfor skal vi overhovedet tale om det ting? Det er et lokalt problem. Det er selvfølgelig øh, forfærdeligt, at der er nogen, der ikke kan gå ned i deres vaskekælder og, øh, uden at føle sig utrygge. Men spørgsmålet er, sådan, hvor, hvor stort eller småt skal problemet være, før det bliver noget, som statsministeren skal tale om? Æ, burde det ikke være i nogen grad noget, som man løser i de her lokalsamfund? Er det ikke en opgave for at og andre at tage hold om dette? Æ, forholdsvis, hvad for nogle er jo tallene? Et lille problem.
0: David Sagstahl Ph.D. i Kriminologi og ung på Lunds Universitet. Tak fordi du var med til at belyse den her retorik omkring utryghed i Danmark i forbindelse med valget. Og god dag. Ja, god dag. Hej. Skal Danmark sælge Ørsted? Det skal de. Ifølge Venstres 2030-plan, så bør den danske stat sælge sine andel af Ørsteds internationale vindmølleforretning for at få råd til øh, grøn omstilling. Både Socialdemokraterne, Moderaterne og SF de har allerede været ude og øh, afslået, af, givet afslag til det her øh, forslag, der altså øh, lægger ørsteds del af dansk elproduktion i andres hænder. Er det... Øh, Ja, og det skal vi diskutere nu med, med netop Venstre, der er kommet med det her forslag, Carsten Kismejer, Energi- og Forsyningsordfører i Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Carsten, nu er I kommet med det her forslag om, at Ørsted skal sælge, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre, hvem I forestiller jer, at så kunne være en mulig køber.
7: Jamen, det kan jo være pensionskasser og andre konstruktioner. Vi kender Copenhagen Infrastructure Partners, som jo har kapital også fra pensionskasser med videre, og som opererer også i hele verden. Og der er alle mulige andre, der også opererer i, i hele verden af private virksomheder. Og vi synes, at den del af Ørsted, som ikke har noget med Danmark at gøre, den risiko, der trods alt også ligger i den del af, af Ørsted's butik, den synes jeg ikke, at seks millioner danskere skal tage risikoen for at sikre frem til englænder og til Amerikaner og til, til folk i andre lande. Der tænker vi, at det er det private marked. Det kan de sagtens ja, det sagtens håndtere. Og vi har en kan,
0: det, det, det er jeg helt med på. Øhm, men jeg vil godt lige tænke mig at høre, har du andre, kan du nævne andre navne, som I i Venstre har tænkt øh, kunne være en køber?
7: Jamen altså, det, vi, det, vi har faktisk nogle navne, hvor vi siger, at dem vil vi ikke have, fordi vi okay, siger den, sådan Okay, den, sig... den kan vi
0: tage bagefter. Jeg vil, jeg vil godt lige høre, ja. øh, om, om I har sat jer ned og gjort jer tanker om, hvem kunne være køberen?
7: Jamen, der, der er rigtig, rigtig mange forskellige konstruktioner. af kan, okay, kan, kan, kan du nævne tre? Det kunne for eksempel være Copenhagen Infrastructure Partners. Ja. Det, 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 det kunne være en, der kunne finde på at byde på den del af forretningen. Mm. Det kunne også være nogle engelske investorer, der kunne finde på at byde på forretningen. Det har vi sådan set ikke analyseret for at okay. for lige at sige, hvem er det helt præcist. Nej, okay. Vi ved jo, hvem der for eksempel var med til at købe dong. Det blev vældig kritiseret. Det var en amerikansk kapitalfond. Det
0: godt, sex, så, så,
7: ja. Og på den måde så er der jo altså en, en række øh, operatører i markedet, som opstiller vindmølleparker, som driver øh, energiinfrastruktur i forvejen. Og der tænker vi sådan set, at det er sådan set okay, men vi er heller ikke interesserede i at sælge til dispoter osv. Så, så der, der ligger nogle, 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 nogle ting i, hvordan er det, man laver det her udbud. Men hele ideen med det her er jo at sikre, at vi skaffer noget kapital, så Danmark kan tage de næste skridt ind i den grønne omstilling, så vi kan få skabt nogle nye virksomheder, eller Siemens, eller vest. Ja. bare på nogle andre områder. De
0: der er 60 milliarder, I regner med, at, øh, at, det, at det vil kunne give. Men Karsten Kismar... Ja, det tre, nej,
7: nej, det er ikke kun 60 milliarder. Det vil kunne give betydelig mere... Øh, det er I har, den, I den, har den, selv været at sige,
0: at Venstre vil indhente 60 milliarder til grøn omstilling igennem ja, ja. salget. Så er det ikke forkert at sige, at ja, det er 60 milliarder?
7: Nej, men, men derudover, så siger vi faktisk, at der er det tilsvarende beløb, som vi kan putte i statskassen og afdrage vores gæld med, så vi på den måde sparer nogle renteudgifter i fremtiden. Det er også en væsentlig del af det her.
0: Men lige en sidste gang, jeg skal lige forstå, at I har fremsat en idé om at sælge Ørsted, men I har ikke været ude at undersøge markedet, om der er nogle konkrete købere. I har. Men I har sat jer ned og kigget på det, I ikke vil set selv.
7: Det er vi sådan set ikke i tvivl om, fordi. Men du kan ikke
0: nævne, du kan nævne en.
7: Jo, hvem jeg kan nævne alle mulige, der køber aktier i den verden, vi er i. Ørsted har en kursværdi på børsen, og derfor må man sige, at Ørsted er, er, jo, er jo almindeligt kendt. Så det vil der være investorer rundt omkring, der gør, og derfor vi er vi ikke bange for, at der ikke er nogen, der vil købe den. Vi vil selvfølgelig ikke sælge den for en slik.
0: Øh, er, det, er det en god forretning lige nu for den danske stat, at sælge Ørsted lige nu?
7: Jamen, om det er lige nu, det kan også være om to år. Øh, det, det her, det er, at vi kigger jo ind i en, i, i en fremtid, hvor, hvor, hvor vi forhåbentlig får lidt andre vilkår. Men når vi har spillet det, er det her på banen nu, det, det, det kan det jo sagtens være. Det ved vi jo ikke. Vi har jo ikke prøvet markedet af på nuværende tidspunkt. Vi kan bare se på den kursværdi, der er aktuelt. Og den er faldet, og det er alle kurser aktuelt. Men det, der jo sådan set er vores udfordring i Danmark, det er, at vi skal tage det næste skridt. Danskerne står i en situation, hvor deres huse... De skal gerne skulle blive mere isoleret, hvor de gerne skulle kunne lave den grønne omstilling, hvor vi gerne skulle få udrullet fjernvarme. Og det vil vi faktisk gerne hjælpe danskerne med, fordi danskerne står med nogle rigtig store regninger aktuelt. Men, men hvornår skal, skal vi tage
0: det næste skridt, og hvornår skal vi hjælpe danskerne, hvis pengene ikke skal komme nu? Altså når, når hvis Venstre kommer i regering?
7: Jamen, jeg tror sådan set, at når vi kigger ind i at lave, lave en, en finanslov efter det her, så, så tror jeg godt, at vi kan indregne at vi har den her mulighed. Men, det er jo, men det har er det ikke brug for pengene nu? Jo, men, men, men essensen er jo bare, at øh, lige nu, der er der jo ikke et flertal for det her. Det, det, det er et forslag, og, og når vi kommer, og et nyt Folketing er sammensat, så må man jo se, hvad Folketinget vil. Vi kommer bare med et forslag, hvor vi siger, det her, det er en mulighed. Og, men, men og den, det er ikke en mulighed
0: at sælge. Det er ikke en mulighed at selv. Lad os nu sige, for, for regeringen I, I får flertal, så hører du også sige, at det er ikke er en mulighed at sælge Ørsted lige nu, og så indhente de jo, 60 milliarder det, til en grøn omstilling igennem Sverige? Det, er, du det, siger, det kan være om exakt. nogle år.
7: Jamen, hvis markedet vil købe nu, så, så vil vi jo gerne sælge. Men hvis markedet ikke vil købe, så, så er det da klart, så vil det være dumt at sælge.
0: Men hvor skal vi så finde de milliarder, der skal bruges på, på den grøn omstilling, du snakker om, hvis vi skal vente to-tre to, år?
7: Jamen, så bliver vi jo nødt til at vente og at sige, hvordan ser det så ud?
0: Synes Venstre, Jamen, at vi kan altså... vente lige nu på den grøn omstilling? og på forsænket energipriserne osv.?
7: Nej, men det her, det er faktisk oven i alt det, vi har været med til. Vi har jo været med til at etablere en grøn fond på, så vidt jeg husker, 50 milliarder, og den vil vi så top op. Altså virkeligheden er jo, at Danmark står i en situation, hvor vi har en energikrise. Alle forslag er velkomne, og det her, det er et forslag blandt forhåbentlig mange.
0: Mm. Men er det, er det ikke farligt at, at lægge så mange milliarder af den grønne omstilling om til et salg, hvor ingen af os ved, hvor meget vi kan sælge det for i sidste ende?
7: Jamen, alternativet er jo, at vi måske ikke kan finansiere det i den hast, vi gerne ville. Og det her det er en mulighed for at øge hastigheden i den grønne omstilling, sikre, at vores virksomheder også får nogle forskningsmidler, som gør, at de kan komme hurtigere ud af starthullerne. Det er jo rigtig vigtigt for dansk erhvervsliv, at vi også udvikler de løsninger, og vi er rigtig langt, og vi er rigtig dygtige, men vi har brug for at skubbe den udvikling så hurtigt, som vi overhovedet kan. Er det her nu en mulighed, så er det en mulighed for at give det et ekstra skub.
0: Men der er jo en risiko for, at når I gerne vil sælge sted, så kommer I til at sælge det for billigt. Og så mangler vi nogle af de milliarder, som skal finansiere den, den grønne omstilling. Hvad, hvad gør I så?
7: Jo, jamen man kan sige, nu siger du, at vi kommer til at sælge for billigt. Vi bestemmer jo selv, hvad vi vil sælge for. Så, så vi kommer jo ikke til at sælge billigere, end vi vil.
0: Hvad, hvad er grænsen så? Hvad, hvad er det laveste, vi vil gå?
7: Det har vi ikke forholdt os helt konkret til, men vi har jo, vi har jo indikeret et, et men, niveau...
0: Så det, også... undskyld, undskyld, Kismar, men så ved jeg ikke helt, hvad jeg kan bruge det til, du sagde, fordi hvis ikke I ikke har forhold til, det. Hvad, hvad, hvad det laveste, I vil sætte til, så kan, vi net, så kan vi jo ikke snakke om, hvad I så vil gøre, hvis, hvis pengene mangler, eller der, der, der ikke er nok.
7: Jo, det kan vi, fordi der er vi allerede med alle de aftaler, der er. Det her det er muligheden for at skubbe yderligere til en udvikling. Skubbe yderligere til, at danskerne hurtigere kan få isoleret deres huse. Skubbe yderligere på, at danskerne hurtigere kan få fjernvarme og så osv.
0: Men det kan og I vel kun, hvis det, de får de 60 milliarder?
7: Det er lige præcis korrekt.
0: Okay. Så hvis det røver under 60 milliarder, så vil Venstre ikke sælge?
7: Så vil vi sandsynligvis uh, overveje, hvad vi så gør. og Så vil, så vil I sandsynligvis
0: jeg... overveje, hvad I så gør?
7: Jamen, prøv lige at høre her. Det er ligesom om, at du ikke lige fanger, at det her det er et forslag, som jo skal forhandles i et nyt folketing. Og et nyt folketing vil jo også skulle forholde sig til, hvad er det for en grænse, vi har, og hvordan vil vi gøre det her?
0: Jeg prøver bare at undersøge, hvor, hvor gennemarbejdet det er. Altså, hvor mange tanker, I har gjort det?
7: Jamen, vi har gjort os rigtig mange tanker, fordi når, mm. når, når vi kommer med det her forslag, så har vi selvfølgelig kigget på den markedsværdi, Ørsted har. Og i den sammenhæng, der siger vi, at der er en sandsynlighed for, at vi kan få Omkring 140 milliarder hjem, eller 130 deromkring. Halvdelen af det, det vil vi putte i statskassen og afdrage gæld med. Den anden halvdel, vi vil bruge til en grøn omstilling.
0: Karsten Kismar, vores, vores tid er ved at være gået, men jeg lovede dig i starten af interviewet, at øh, vi godt kunne snakke om, hvem vi ikke vil sælge til, når, når ikke du ikke kunne nævne så mange konkrete købere. Øh, er der nogen, som I på nuværende tidspunkt kan afvise, dem vil vi komme væk til at sælge til?
7: Der er en situation, hvor man kan sige, at Vesten på nuværende tidspunkt, og særligt i Europa. Vi har jo vist, at vi er kommet i lommen på Putin. Vi er kommet i lommen på ham i energiforsyning med gas. Den situation skal vi ikke være i i fremtiden. Og derfor vil der være købere i markedet, sandsynligvis, hvor vi siger, at det er en sikkerhedspolitisk risiko, hvem? som vi ikke ønsker at løbe. Og det vil de lande, hvor de her møller står og, og drejer, sandsynligvis også have et synspunkt på. Det, det, det vil være mit gæt.
0: Vi kigger
7: det? ind i en frem... Vi kigger ind i en fremtid, hvor vores forsigtighed i forhold til vores politiske afhængighed er nogen, som måske ikke ved det allerbedst spiller en rolle. Og det har vi faktisk også lavet i vores fremtidige udbudspolitik og sagt. Mm. Der spiller sikkerhedspolitik også en rolle.
0: Carsten Kismar, jeg spurgte om der var nogen, du ikke vil sælge til. Så du, siger, du siger i hvert fald indirekte i Rusland. Øhm, er, er der andre lande, virksomheder, som I ikke vil sælge til?
7: Der kan også være øh, eksempelvis øh, lande, hvor, hvor, hvor den, det demokratiske syn, de har, øh, ikke er i lighed med os. Hvem? Jeg ønsker ikke at kan sige andre lande. Ja, det kunne for eksempel måske være nogle kinesiske konstruktioner, som vi heller ikke var interesseret i at komme i lommen på. Hvad med Katar? Det vil, det vil komme an på en diskussion, men, men Katar har jo den problemstilling omkring... Øh, menneskerettigheder og så videre, som også spiller en rolle. Men aktuelt må vi jo sige, at Qatar spiller en rolle i, i verdens energiforsyning. Hvad med Wanda? <laughs> det ved jeg ikke rigtigt. Okay. Det her, det her det har jeg faktisk ikke forholdt mig til. Jeg er ikke sikker på, at der er så mange penge dernede, så, så det spiller en rolle.
0: Okay. Carsten Kismar, tak fordi at du var med til at tale om det her mulige salg af Ørsted, hvis det står til jer i, i Venstre. Og god morgen. Ja, god morgen. Vi fortsætter i valgdækning, og så har vi nu et interview med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Det har vi i forbindelse med, at vi jo her på Den Uafhængige har holdt fast i vores fokus på at få konkretiseret den her uendelige snak om afbyokratisering, der er lige nu under valget. Der findes nærmest ikke et parti eller en politiker, der ikke mener det her. Jeg kan tilføje, at der findes nærmest ingen politikere eller parti, der ikke har ment det her siden starten midt-80'erne, da på Stutter første gang åbnede munden omkring det her. Vi stiller bare spørgsmålet. Hvilke stillinger er det så, der skal forsvinde? Og hvordan skal de forsvinde, når det offentlige skal afbiokratiseres? For det kan vi jo forstå, at de skal. I den forbindelse fik vi altså et interview med Peter Hummelgård, socialdemokratisk beskæftigelsesminister. Regeringspartiet, netop Socialdemokratiet, de vil blandt andet skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes Administration. Så jeg spurgte i går, Peter Hummelgård om afbyg afbyokratisering kommer til at betyde, at nogen kommer til at miste deres job.
8: Vi har sat os et måltal, der hedder, at vi gerne vil i kommunerne for 2,5 milliarder kroner, som så hvad kan man sige, skal geninvesteres i borgernære velfærd i kommunerne. Altså, det vil sige, at det er ikke penge, vi tager fra kommunerne, de skal genanvendes til, til velfærd i de selvsamme kommuner. Vi peger på en række forskellige sådan, værktøjer til det. For det første jo et, et regelstop øh, fra, fra Christiansborg og Folketingets side. Derudover så mener vi, at der er grundlag for at fjerne i hvert fald halvdelen af registreringerne i, i ældreplejen. Og, øh, og dertil så mener vi faktisk også, at der i det hele taget er rigtig meget kommet komme efter ved en større frisætning af øh, kommunerne.
0: Er der nogen i forbindelse med, med de ting, du nævner her? Er der sådan nogle stillinger, som skal nedlægges i forbindelse med afbygget Der
8: er vi i hvert fald nok. Altså jeg tror, det er uomtvisteligt, at der vil være stillinger, der skifter funktion.
0: Hvad for nogle kunne det være?
8: Jamen, altså det, det, kunne da, det kunne da sagtens være, at, at der er nogle, nogle, nogle HK'er, der skal være i HK-job frem for akademikere, der skal være i HK-job. bare for at nævne et eksempel, det kunne da sikkert også sagtens tænkes, at, at, man kan, at der er en hel del at spare ved, at, at i stedet for, at man har en masse, som jo i de her tider ofte er akademikere, til at sidde og processe de registreringer, der foregår, enten det er i ældreplejen eller det er andre steder. Så jeg tror helt grundlæggende, så, så, så vil der jo være en forskydning af de stillinger.
0: Men vil det betyde, at der er HK og akademikere, der så skal ind og være for eksempel i, i ældreplejen i stedet for?
8: Nej, jeg tror nærmere, du skal se det som, at der vil være flere timer, der skal bruges, blandt andet for en social medhjælper eller assistent, eller for den sags skyld for en pædagog i daginstitutionen, der skal bruges sammen med børnene og sammen med de ældre, frem for ved computeren.
0: Og hvad er det konkret for noget? Jeg kan også se, at I skriver flere steder, at der skal være mindre papirarbejde, mere omsorg. Hvad er, det, hvad er det konkret for noget papirarbejde, som, øh, som I synes, der er for meget af?
8: Jamen altså øh, helt konkret, så kan vi jo se blandt andet i ældreplejen, at den enkelte socioassistent, det er jo også noget, vi hører fra øh, socioer, når vi er ude og besøge dem, det er, at de skal bruge enten de er i den udkørende del af ældreplejen, altså hvor de kommer hjem hos borgeren, eller at de er på et plejecenter,
2: så skal de bruge
8: rigtig, rigtig meget tid at, øh, at registrere alting. Noget af den registrering er jo selvfølgelig nødvendig for at kunne følge den enkelte borgers udvikling og enkelte borgers sag, men der er også rigtig mange af registreringerne, øh, som vi lader os fortælle i hvert fald, som er meget nødvendige og som bunder i også en mistillid til, om den enkelte velfærdsmedarbejder rent faktisk øh, udfylder sit, sit job ordentligt. Og det kunne vi godt tænke os at øh, rydde op i, og der har vi et modtale om, at i hvert fald halvdelen af de registreringer skal, skal fjernes, og det vil jo så frigive tid, kan du sige, uden at det har kostet en stilling, men vil frigive timer, der bliver brugt øh, hvad hedder det, foran computeren, og i stedet øh, give det, man kalder øh, ansigt-til-ansigt-timer i stedet for.
0: Men jeg hører ikke afvise, at der kan være nogen, der måske udelukkende sidder og administrativt arbejde, der kan miste deres job til fordel for, at man så kan få nogle flere ind i ældreplejen.
8: Ja, men så er der jo heldigvis rigtig mange andre steder i den offentlige sektor, hvor vi lige nu har brug for rigtig mange ad, dygtige administrative medarbejdere. For eksempel så forsøger vi jo med, med al vold og magt at rekruttere øh, op mod tusind nye administrative kontrolmedarbejdere i vores skattecentre øh, rundt omkring. Øh, altså, så, så jeg tror, jeg vil, jo, jeg vil jo lyve, hvis ikke, at når man afbiokratiserer, også giver en forskydning af, hvad det er for nogle jobfunktioner, der bliver lagt væk på. Og det er jo sådan set også hele meningen. Altså noget andet kunne for eksempel også være kommunikationsstillinger eller lignende. Men det ville jo være det vil jo være både naivt og også forkert at påstå, at der ikke ville ske en forskydning i jobfunktioner, når vi siger, at vi gerne vil skære byråkratien ned fra 2,5 milliarder kroner, og så i stedet bruge 2,5 milliarder kroner mere i ansigt til ansigt tid, og borgerne er i velfærd.
0: Så, så hvis man sidder og har et, et, lad os bare sige, et kommunikationsarbejde ved, ved et plejecenter eller ved en kommune, så kan man godt frygte for sit job, hvis, øh, hvis I genvinder regeringsmagten?
8: Jeg tror generelt, man skal lade være med at frygte øh, for sit job. For, hvis du gerne
0: vil skære byråkratiet og skære det, de laver, så er det vel sådan nogle job, der kan, der kan ryge? Men man,
8: vi har omvendt set, at byråkratiet øh, og, og administrationen i vores velfærdssamfund er vokset rigtig, rigtig meget over de senere år. Og jeg tror altid, det er sundt at se med også et selvkritisk billede og et selvkritisk blik på, øh, på den udvikling, særligt når vi står i en
0: situation... Men hvor det kan, vi... godt, det kan jeg godt følge dig i, Peter Hummelgaard, ja. men, men, men det ændrer jo ikke på, at det du siger jo vil kunne skabe en frygt hos nogen, der tænker, så er det mit job, der skal skæres væk, så der kommer mindre byråkrati.
8: Jamen, jeg, jeg prøver mig ikke om, at nogen skal sidde og frygte i noget. Øh, men, men
0: det, man ikke, det være, vil man vil gøre, hvis man hører det her interviewer sidder og arbejder med kommunikation, for eksempel?
8: Jamen, så kan man omvendt sige, at hvis man er administrativ medarbejder af det er jo ikke sådan, at vi skal have al væk. Altså, tværtimod vil jeg nærmere sige. Øh, vi, vi har i forvejen rigtig, rigtig meget administration. Det er en meget, meget stor udgiftskost både i kommuner, regioner og stat. Det er så også en udgiftspost, der er vokset rigtig meget, blandt andet, fordi at vi fra Folketingets side også hele tiden indfører nye regler og nye krav om registreringer, nye proceskrav, der skal opfyldes. Så jeg tror, at 2,5 milliarder i det store billede, det er jo selvfølgelig mange penge, men det er stadigvæk kun relativt lille andel af det, vi bruger i dag på, hvad kan man sige, byråkrati i bred forstand og administration.
0: Hvad skal de gøre, dem der kommer til at miste sit arbejde, hvis, hvis I får lov til at lave den her 2,5 milliarder kroners besparelse i administrationen?
8: Hvad de skal gøre? Ja. Jamen altså i første omgang, så skal de jo afvente, at, at vi udmyndter det her. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at sidde på nuværende tidspunkt og frygte, frygte for sit job. I forvejen ved der jo i kraft af at vi bliver flere, både ældre og børn og alt muligt andet. Og i takt med også, at det offentlige forbrug stiger, vil der stadig være et stort behov for både administration og byråkrati, i hvert fald den gode del af det, i vores, i vores offentlige sektor. Det her det er jo et, et måltal, vi har meldt ud, fordi at, vi synes, at det altid er sundt at, at kigge på, om, om, vi også har, om det har taget overhånd, hvad vi beder om af registreringer i f.eks. ældreplejen. Og så er der jo rigtig meget af det her, der jo grundlæggende også bare handler om at omsætte hvad kan man sige, administrationstid for hvad kan man sige, velfærdsfagmedarbejderne til øh, egentlig ansigt til ansigt tid.
0: Kan, kan du helt konkret svare ja eller nej til, om, om nogle af de her administrative medarbejdere, så nu siger du, at nogle af dem nok vil, vil miste deres arbejde, men om nogle af dem også vil blive til varme hender?
8: Jeg tror, at i, i hvad kan man sige, omdannelsen af af registreringstid, administrationstid osv., der vil en hel del af vores formodning i hvert fald blive omdannet til tid med borgeren, Og det er det, der er hele meningen med det. Fordi det handler i virkeligheden om at se kritisk på, hvor meget tid er det, at enkelt velfærdsmedarbejdere, velfærdsmedarbejder, som er fagligt uddannet, venten det er sygeplejersken, det er eller det er pædagogen eller det er alle mulige andre, hvor meget tid er der gennem lovgivningsmæssige krav, at de skal bruge foran computerskærmen
2: men, men det er ikke det. Det, jeg spørger om. Jeg, spørger, jeg,
8: spørger, jeg
0: spørger, om nogen af dem, der sidder med administrative opgaver, om, ja. om, om de skal omskoles til at blive øh, sosur, for eksempel. Eller, eller, ja.
8: hvis, hvis, man, hvis man har øh, lyst og mod på det, så vil jeg til hver tid øh, hvad hedder det, opfordre til det. Vi har jo lavet rigtig gode ordninger, hvad det angår. Man kan, hvis det er, at man mister sit arbejde i et eller andet sted i samfundet, så kan man uddanne sig til f.eks. socialassistent med 110% af dagpengensatsen i tilskud under hele uddannelsen. Og det har vi gjort, fordi vi er i et disparat mangel på faglærte socioer.
0: Sådan lød det altså fra Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Han var jo... Ikke meget for at de sidder at sige ordet fyring, men jeg synes at han mellem linjerne her siger, at der er folk, der kommer til at miste deres arbejde. Han synes ikke, at folk skal frygte det, men det kan han jo godt synes. Det er jo folks eget valg, om de har lyst til at frygte en fyring, hvis der kommer afbiokratisering. Jeg synes, det er spændende, det her med administrativt og om vi i løbet af valget kan få nogle politikere til at blive endnu mere konkrete og sige, hvilke stillinger det er hvorhenne det er, man gerne vil, øh, vil skære. Vi jagtede det også i går. Vi er heller ikke færdige med at øh, tale om det i dag. Når øh, politikerne så gerne vil snakke afbyokratisering, så vil vi så gerne have, at de så også øh, bliver lidt mere konkrete, så vi rent faktisk kan, øh, kan blive klogere. Hej, du lytter til en øh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis. Senere på morgenen så har jeg et interview med vores politiske kommentator, øh, Josefine Fok. Hun øh, har også hørt det her interview. Og jeg glæder mig til at høre, hvad hendes analyse og kommentar på, øh, på det, Peter Hummelgård siger her i forhold til fyringer. Eller ej. Vi er gået ind i øh, anden time nu. Klokken den er tre minutter over 8. Jeg er ikke super god til at huske at sige, hvad, hvad klokken er. Det kan godt være, at jeg skal blive lidt, øh, lidt bedre til Jeg beklager, hvis I bruger mig som et øh, ur her om morgenen så findes der mere præcise og skarpere. Det, det vil jeg godt indrømme lige, lige, hvad det angår. Jeg skulle også sige godmorgen til nogle af jer, der er flere der har skrevet til os forskellige steder, eller til mig forskellige steder. Tak for det. Godmorgen til jer også selvfølgelig. Vi, øh, vi skal her i, i vores anden time selvfølgelig også tale mere om øh, det, der foregår i, øh, i Ukraine lige nu. Som sagt, så øh, er dødstallet efter øh, det her russiske angreb i Ukraine mandagstedet til øh, 14. Der er 97 personer, der er meldt til såret. Og det var jo faktisk ikke kun Kiev, der blev ramt. Der var også øh, angreb og missilangreb i Kharkiv, Dnipro, Liv, Sumi, Saburitsa og Shumtumir. Øh, de blev alle sammen ramt af eksplosioner, og flere af dem har, har som følger øh, er angrebet været under, øh, udenheder det undskyld, vand- og, øh, og strømforsyning. Nu øh, skal vi fortsætte med det her. Vi skal tale med en, som øh, er... Øh, indgående, har hardt indgående hedder det, kendskab til Ukraine og, og Rusland. Og det bliver jo spændende at høre, ligesom hvad, hvad vedkommende har oplevet, øh, og, øh, og hvordan det har været at, øh, og være dernede i, øh, i den forbindelse. Jeg kan lige indover sige her, at den russiske udenrigsminister vil undgå konflikt med NATO-USA. Den øh, russiske regering er ikke interesseret i en konflikt med USA og nato men øh, det betyder ikke, at den er klar til at finde sig i hvad som helst. Så den siger Sergej Rabkjoff, øh, som er viceminister i det russiske i ifølge Ritsav. Vi advarer og håber, at de, altså USA og NATO, øh, fatter faren ved ukontrolleret eskalering i Washington D.C., USA's hovedstader, og, og andre vestlige hovedstader ifølge Rabtjoff, så øh, og ifølge det russiske nyhedsbureau Ria Novostis, så, øh, ja, Og han understreger sig altså ud over det, at Rusland vil besvare vestens involvering i konflikten i Ukraine med de passende modforanstaltninger. Nu skal vi jo lidt nærmere om, hvad det var, der, der skete i går, det skal vi med dig, Jens Alstrup. morgen. Godmorgen. Du er reporter med indgående kendskab til både Ukraine og Rusland. Nu kom der det her missilangreb på flere russiske byer i går, der har også betydet øh, eksplosioner og store ødelæggelser, som man kan se flere af billederne. En af dem var i, øh, i Kiev. Øh, Jens Alstrup, hvor var du, da, da byen blev ramt?
4: Jeg var i bydelen øh, Podil, øh, som er i centrum af byen, men øh, ikke meget tæt på eksplosionerne, men inden for hørbare afstand af det dog. Øh, og du er i altså, befandt, lige nu, jeg var på det tidspunkt.
0: Det er om, Ja,
4: det er jeg. Jo, øh, lige nu er jeg 70 km syd for øh, Kiev, og det var planlagt i forvejen, okay. jeg skulle køre i går. Så, så, men, øh, men jeg kom ikke af sted før, at, at eksplosionerne var der. Og så var der så historier om, at by, øh, bykernen blev øh, lukket af, og, øh, og derfor kom jeg også lidt senere afsted. Så det var, hvad der skete for mit vedkommende. Så altså, må man sige, det, det overlever jeg jo nok.
0: Det er, det er jeg glad for at høre, hvad du siger. Øh, Jens Altså, hvordan oplevede du eksplosionerne?
4: Jamen, jeg oplevede det ved, at jeg blev vækket af dem om morgenen, så det var jo lidt af et vækkeur. Og, og da jeg gik ned for at spise morgenmad, så var flere af hotellets andre gæster sad nede i beskyttelsesrummet, som også er der, hvor vi får morgenmad. Og det var første gang, hvor jeg så, at beskyttelsesrummet var brugt.
0: Var der store um, rystelser, brav, lysglemt? Hvad, hvad var det, du, du oplevede?
4: Nej, det var der ikke, men Nej. jeg kunne høre lyden, og jeg kunne også høre lyden af luftforsvaret. De, I Kiev er der et ret udbygget missilforsvar, og for hele landet, så det jeg læste i går eftermiddags, var det, at der var sendt 83 missiler ind fra Rusland, også fra Sorte Havsflåden, og ind over Ukraine, og de 43, undskyld, de 40 blev skudt ned. Ja. Og så kom der sidst på dagen lidt flere, og hvad det så egentlig er i antal, det tør jeg ikke helt sige.
0: Øhm, så du har så bevæget dig ud ja, der... af, hvad vil du sige,
4: Ja, nej, så det var et meget, meget stort antal. Mm. Altså så stort antal har der ikke været siden starten af krigen, okay. altså de første uger.
0: Nej, det er også billeder og, og historier og meldinger, som jeg tror mange af os tænkte netop hørt krigens begyndelse til, at det kapitel var ligesom, ligesom overstået.
4: Ja, ja, og øh, i øh, forgårs øh, om aften, der var øh, alt fred og ro og og jeg sad selv og, og nød min mad på fortårsrestaurant og God stemning og godt vejr. Øhm, så, så, der har været en dejlig uh, sensommer uh, i, i Kiev uh, den sidste uge. er 18-19 grader og solskin, altså, hvad det, 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 det trækker jo folk ud. Og uh, broen var, uh, at Kærsbroen var blevet uh, delvist sprunget i luften, var der stor glæde over. Så på mange måder var folk uh, glade i byen. Og så kom så det her, uh, som, som helt sikkert har uh, gjort, at uh, mange er blevet uh, bekymret igen for, hvad der skal ske.
0: Du har så efterfølgende bevæget dig, dig, dig ud af byen. Har du set nogle af de ødelæggelser, der er, der er kommet i GIF på din, på din vej ud, eller er du blevet skonet for dem?
4: Uh, det er jeg skånet for. Uh, det, jeg så, uh, var i altså, punkt et, der var ikke blokeret for uh, trafikken. Uh, og den anden ting, jeg så, det er, at man havde opfordret folk til at uh, sørge for, at bilen er fyldt op. Og uh, man skulle uh, sørge for at købe noget fødevarer og vand, at have liggende på uh, lager uh, i, i de enkelte husholdninger. Nu er der altså rigtig velforsynet i Kiev, mm. uh, faktisk i hele Ukraine. Uh, så, så lige det med fødevarene, det gav altså ikke anledning til lange køer, men benzinstationerne, der var lange, lange køer ved samtlige tankstationer, jeg så. Men, men der skal altså så også tilføjes, at senere på dagen i går, da folk så havde fået, fyldt deres biler op, så var tankstationerne stadigvæk åbne, og de havde stadigvæk benzin, som man kunne købe uden at være i kø. Så det var altså kun lige midlertidigt. Jeg har også set, at der var nogen, der øh, omtalte, at øh, der var trafikkø ud af byen. Og det tror jeg altså kun lige har været bykernen, mens den var spærret af. Fordi da jeg kørte ud, var trafikken faktisk mindre, end den plejer at være i begge retninger.
0: Den, øh, den ramte bydel så, 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 her, så, så det den han... hedder Chefsengif, så, så vidt jeg kan forstå. Det går, min ud, udtale ikke er helt spot -over. Ja. Øhm, Jens, altså, hvordan, hvordan fornemmer du ellers sådan generelt, at, at borgerne har reageret på, på de her eksplosioner?
4: Ja, men altså, det, det er jo selvfølgelig med nervositet. Mm. Men når det så er sagt, så er ikke mere end der var uh, umiddelbart efter, at Kæresbogen var angrebet. Uh, så, og, og det er jo selvfølgelig, om han kunne finde på at smide af våben, som man, man frygter allermest. Uh, men uh, er det en af videre frygt? og Ja, det, det taler folk om nu. Okay. Det gør det, ja. Fordi han har altså været meget åbenmålet med sine trusler. Altså Putin. Nå. Så, så det, det, er, det har man altså lagt mærke til. Men han har jo så dog været mere stille de sidste dage, efter at Biden sagde, at det vil involvere USA direkte i krigen, hvis det sker.
0: Nu, nu sagde du, at du havde en, en planlagt tur ud af Kiev. Du sagde at du var 70 km syd? hvad sagde du?
4: Ja, øh, 70 km syd for på et dansk landbrug.
0: Ja det var så en, en, en planlagt tur. Har, har de her angreb ændret på øh, din lyst, han har sagt, øh, til at være i, øh, i Kiev og, og de her byer, eller, eller fortsætter du som, som planlagt?
4: Jeg fortsætter som planlagt. Nu skal jeg altså så afsted til absolut områder. Jeg kører vestpå nu, hvor jeg kommer ind i ivano og og i den del af regionen, det er tæt på Slovak øh, Slovakiet, øh, hvor at ikke en eneste bombe på noget tidspunkt er faldet, så, så det er så lav risiko, som overhovedet er muligt. Så skal jeg så godt nok uh, derfra uh, i, på fredag til Lviv. Uh, og den blev jo hårdt ramt i går. Der havde de, uh, der gik man... Altså det, man jo gik efter i Kiev i går, det var uh, trafikknudepunkter midt i myldertiden for at få uh, at max, altså helt tydeligt for at maksimere antallet af civile tab. Uh, der kan ikke være anden forklaring på de mål, uh, fordi det var de helt store trafikknudepunkter. Og så var der nogen, der ikke ramte særlig præcist, der blev ramt en legeplads, og, der blev, og det, øh, et af universiteterne blev ramt. Og skændens ironi var jo øvrigt, at den bygning af universitetet, der blev ramt, det var der, hvor lokalerne for russisk studie befandt sig. Okay. Altså, det er sådan næsten lidt komisk. Okay, komisk. <laughs> Men Ja, ja, det er det altså. altså, der, der er ikke, altså så, som øh, Levi overlever fra Auschwitz sagde, der var ikke nogen dag, der var så dårlig, at der ikke var noget godt. Og, og hvis man har overlevet Auschwitz, så er det altså et, øh, voldsomt uden at komme med. Så, så det er jo, det, man, skal, man skal også huske at se det andet af det.
0: Det er måske en meget men, sund indstilling til men, det.
4: Ja, det er det for at overleve. Ikke? Men, men nej, det vil ikke få mig til at, at ændre planer, nej. og jeg ville heller ikke være nervøs for at være i Kiev, det må jeg sige. Altså jo, jo, der faldt selvfølgelig mange missiler ned, men det er også en enorm stor by, så, så, så sådan lidt kynisk, så må man jo sige, ah, man har altså statistikken med sig, så, mm. øh, så farligt er det altså heller ikke i forhold til at gå over gaden i middelalderen eller sådan noget. Det er ikke fordi, jeg vil bagatellisere det. Det er selvfølgelig ikke. Og det er jo dramatisk, når et missil falder ned midt i vogntrafikken. Altså, selvfølgelig er det det. Men, men når chokket har lagt sig, så må man så også sige, at, at der var jo nogen, der blev dræbt, men det var også en by på næsten 3 millioner indbyggere.
0: Jens Alstrup, tak fordi du var med her til morgen til at fortælle, hvordan det var at være i, i Kiev i forbindelse med, med de her angreb. Og øhm, god viderefærd, og så vil jeg altså bare sige god dag. Mange tak, og i lige mod. Altså reporter og med indgående kendskab til øh, Ukraine og øh, Rusland. Lige lidt, så skal jeg tale med Claus Matisen for at blive klog på, hvad de russiske medier, de rapporterer om, øh, om gårdsdagens angreb. Inden da så kan jeg lige sige, at øh, de blå partier, de holder fælles pressemøde i dag. Jeg kigget ud på, på journalist Klare Vind her på redaktionen. Hun skal afsted. Jeg ved faktisk ikke, det går være vores politiske redaktør, Christian Henriksen, han også smutter med. Men øh, de blå partier har altså indkaldt til øh, pressemøde her til formiddag på Christiansborg. Det fremgår af en øh, pressemeddelelse fra det konservative Folkeparti. På pressemødet, der starter kl. 11, der deltager samtlige partiledere fra øh, de blå partier, det vil altså sige Venstre, Konservative, liberal, Alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, pressemødet, det handler om at styrke danskernes frie valg. Hvad det så er for et valg, og øh, hvor frit det er, det, det må vi så blive klore på. Der står ikke i øh, indkantsen, hvordan de her partier de vil gøre det. Øhm, det er afgørende, at velfærdssamfundet har borgerne i centrum, og sætter den enkelte før systemet, står der i pressemødet. Det lugter nærmest lidt afbiokratisering. Det er godt, at, øh, at vi tager afsted med klare øh, i hvert fald til, øh, til det. Se, hvad der er kan komme ud af det. Vi øh, fortsætter som sagt med øh, at tale om, øh, om angrebet i, øh, i Kiev og andre ukrainske storbyer. Det gør vi med dig, Claus Matisen. Godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Godmorgen.
0: Lægter i Russisk ved Forsvarsakademiet. Som øh, sagt, så lanserede Rusland det her angreb øh, på tværs af Ukraine en række missiler i en række større byer, blandt andet hovedstaden Kiev. Vi to taler også om det i går, Claus Mathisen, men øh, nu kan jeg godt tænke mig at høre om, hvad... Øh, Hvordan russerne ligesom har reageret øh, på det. Øh, hvad, hvad sagde Putin i, øh, i sin tale?
9: Jamen, Putin var ganske, om man så må sige, vred og frodende. Han karakteriserede og angrebet på Krylbroen som en decideret terrorhandling, hvilket man kan undre sig over i betragtning af hvor vigtig broen er i militærhensene i forhold til at få tropper og forsyninger ført over til Krim, øh, og dermed er den et militært legitimt mål, når man tager fornødende hensyn til, til civilbefolkningen. Øh, men øh, det er det, man har. Det er, den, det er den måde, man har set det på i, i Rusland. Man kan sige, et angreb på krim er jo ikke noget, russerne pludselig vågner op til. Det har jo været under optræk længe, og nu kom det altså. Måske ikke helt på
0: Og det bruger han så den her retorik, som jo også er med til at, hvad skal man sige, forklare, at han så sender de her missilangreb afsted mod, mod de større byer i Ukraine her blandt Kiev.
9: Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, og uagtet, at der sådan set er nogen, kan jeg sige, der vurderer, at de her angreb godt, godt kan have været planlagt i forvejen. Okay. Men nu var, an, nu, nu var anledningen der faktisk til at udføre dem, og ret massivt og på en gang. Og derfor kan man vel godt sige, at det var øh, uanset planlagt på forhånd eller ej, så var det et gensvar på angrebet på København. Det synes jeg også lå i den politiske retorik. Uh, til gengæld kan man sige, at de russiske angreb, som uh, er rettet mod tilsyneladende primært uh, store byer, tilfældige steder og uh, elværker og anden vigtig civil infrastruktur, det har nok noget mere karakter af ulovlige mål i forhold til krigens love, end det ukrainske angreb på Krimbroen havde. Men uh, ting ser jo altid forskellige ud, afhængig af hvilken ende af kikken man kigger i.
0: Hvad bygger du på det her med, at, at, at nogen siger, at det godt kunne have været planlagt i forvejen, det her angreb?
9: Jo, men altså, det er jo selvfølgelig øh, mange steder, man, øh, man har skulle angribe, og vi, at russerne allerede var begyndt at lave angreb på det, vi kalder civil infrastruktur, har været angrebet på nogle dæmninger rundt omkring med formål, måske militært, at få vandstanden i nogle floder her tænker blandt andet i her regionen den, den flod, der ligesom deler den ned i to, få vandet til at stige for at gøre den mindre passabel, sådan, så det var svært for ukrainske styrker at passere henover. Men det skal så holdes op imod, at hvis man samtidig sætter et stort antal civile landsbyer og byer under vand, så er det altså ulovligt at føre krigen på den måde.
0: Hvad, hvad skriver de russiske medier om det her angreb i dag? Det er jo, det er jo ikke noget, sådan andre danske medier rigtig, rigtig følger med i. Vi gør det jo lidt her hos os på den afhængige, men, men, men hvad har du set indtil videre?
9: Jamen, altså de, de, de slår jo ind i den samme tone, som den Putin lagde an. Øhm, det var lidt bemærkelsesværdigt, at faktisk i starten efter angreb på Krimbroen, der var der en tendens til at prøve at nedtone. Det, altså at skaderne i virkeligheden ikke var så store. Og det fik i hvert fald meget til at tro, at det kan godt være et, 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 en, en optag til måske ikke at lave så voldsomt et gensvar. Men der blev lavet voldsomt gensvar, og de russiske medier generelt er... Øh, vældig tilfredse med den reaktion, der er sket, og det skyldes nu nok, at, at den, den lejre af høgene, som man kan kalde dem, dem, der ønsker krigen mod Ukraine forstærket, den har et stort safer økning, og det kan vi også se på for eksempel udskiftningen af chefen for den samlede operation i Ukraine.
0: Okay, det, det synes jeg faktisk er meget interessant, Claus Vil det sige, altså i begyndelsen, så var medierne sådan omkring det her angreb på, på krimbrugen, det er ikke så slemt, det er ikke så alvorligt, og da retrykningen så ændrer sig så hopper medierne så med på den med, at vi skal svare igen, det er et terrorangreb, eller hvordan? Ja.
9: Det synes jeg, det kunne i hvert fald fortolkes sådan, at okay. Putin har travlt med at, om man så må sige, gøre høgene tilfredse, fodre høgene mm. med nogle lunser kød, så han ikke får skyld for ikke at reagere på, hvad der sker i Ukraine. Uh, og det synes jeg også, som sagt, angrebenes antal og karakter understøtter, plus <tør> uh, som sagt også skiftet af chefen på det, for den øverste chef for, for hele operationen i Ukraine.
0: Har Putin og Kreml ikke styr på deres propagandamaskine, han har sagt, når, når de går den ene vej, og så efterfølgende går den anden vej?
9: Jo, det har de netop i høj grad, fordi man kan jo faktisk styre det, hvis man nu føler det nødvendigt øh, og belejligt, og det kan godt være, at man først har tænkt, nu prøver vi at reagere lidt forsigtigt, mm. men da man så tænker, nej vi bliver nødt til at, at bruge den store eller relativt store hammer på det her, så har man også tilpasset retorikken i medierne, og der er nogen af de russiske medier, som virkelig altså går til den og forlanger mere krig, der tales jo også i de, i de statslige debatprogrammer på tv, om nuklearevåbnet Nærmest, øh, i det
0: men, men det er meget sjovt, for det er jo de to veje, man kan gå øh, i forhold til, til propagandafortælling, at enten så taler man noget øh, ekstremt meget ned, eller også mm. taler man det helt vildt op. Det er sjovt, at vi her har, en, har det samme angreb og, og den, det, den samme situation ligesom er blevet brugt øh, på begge måder.
9: Og det kan godt være, at der angrebet om sider, og måske sige, kom, fordi det kan ikke være kommet som en overraskelse for russerne, så har man måske lige et øjeblik vaklet, og ikke været helt sikker på, hvad skal reaktionen på det her være. Men det blev altså et omfattende, dels en karakteristik af det ukrainske angreb som terror, hvad er højst tvivlsomt, og så til gengæld et angreb, som man mener er fuldt ret berettiget militært, men som tydeligvis primært har til hensigt at knække forsvarsvilligheden hos den ukrainske civilbefolkning.
0: I forhold til, til meldingerne både fra, fra Putin, Kreml og så også fra de russiske medier, er der så noget anderledes ved dem i forhold til, til det her angreb foretaget Rusland øh, og så de tidligere?
9: Det minder om de angreb, der blev lavet i krigets start. Øhm, hvor man også forsøgte ligesom at tage pusten fra ukrainerne allerede inden krigen for alvor var begyndt. Der angreb man jo også store byer over hele Ukraine med, med krydsermissiler og ballistiske missiler. Øhm, der var også nogle mål involveret, men der var også mange andre. Der har jo også været i mellemtiden en del angreb. Ikke så mange på Kiev, der har været lidt tid, kan man sige, men på andre byer rundt omkring har der sådan med mellemrum hardgiftet sig, Parisier, Dnipro ja. og øhm, andre byer har der som også Odessa faktisk har der været øhm, angrebet med krydsemissiler og den slags, men med visse mellemrum.
0: Claus Mathisen, lektor i Russisk Ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du med her til morgen til at fortælle lidt om, hvordan ja, russerne tak. har reageret på det her. God dag. Selv tak. Måde. Tak. Nu skal vi øh, fortsætte snakken om afbiokratisering, og det skal vi med noget så skønt som en, øh, en gæst i øh, studiet. Det er altid dejligt, når vi øh, kan få dem ind. Vedkommende skal lige på øh, plads. Det er dig, Jesper Havsgaard. Jeg bare at tage det helt roligt. Du skal lige både høretelefon og mikrofon på, på plads. Havsgaard, øhm, tak. Jesper Havsgaard, han er folketingskandidat for, for kristendemokraterne. Det, vi skal snakke om nu, det er det her tema, vi har haft de sidste dage, nemlig om afbiokratisering i sundhedssektoren. Det er noget, alle politikere jeg har lyst til at sige, alle, alle partier på en eller anden måde øh, har berørt og gerne vil tale om. Det vi jo så bare gerne vil vide, det er, hvor konkret kan vi egentlig blive, når der bliver sagt afbiokratisering. Udover det er et absurd kedeligt ord, så øh, er det et ord, der kan have betydning, hvis det betyder, at øh, der er stillinger, der skal forsvinde eller skal laves om i den offentlige sektor. Skal der fx være øh, færre hænder? Det er jo også et udtryk, der bliver brugt. Flere varme. Skal nogle af de kolde blive til varmehænder? Og så, videre, og så videre. Vi vil gerne blive klogere på det. Vi vil have, at politikerne er så konkrete som muligt. Nå, Jesper Hårdsgård. Godmorgen. Godmorgen. Folkens kandidat for Kristendemokraterne. Ja. Hvor meget skal der spares i byråkrati ifølge Kristendemokraterne?
10: M må jeg ikke lige starte med at, at korrigere noget, du sagde tidligere? Fordi, det skal jeg endelig. Du nævnte, at, at Blå Bloks partileder har indkaldt pressemøde i dag, og du sagde, at alle de borgerlige ledere. Nå ja. Og det er faktisk ikke korrekt, fordi vi er I ikke
0: med. Vi er ikke med, nej. Jeg overvejede faktisk også, om jeg skulle nævne moderaterne, men de er vel ikke, de er jo sådan lidt i... Arh, men i der er jo ikke
10: den. rigtig nogen, der ved, at moderaterne de er de rigtig borgerlige, men eller Men jeg,
0: jeg, jeg læste simpelthen bare højt af deres egen pressemeddelelse, så jeg, jeg vil godt tage den på mig, men, øh, men vi, kan lide, vi kan så også tage den videre til, til de andre partier også. Det er en fin rettelse. Nå, Jesper. Ja, øh,
10: tilbage til emnet. Hvor meget skal der spares i biokrati, ifølge kristendemokraterne? Jamen, Altså, øh, jeg ved ikke, om vi kan sætte et øh, direkte tal på, men vi kan jo pege på en af de steder, hvor vi rigtig gerne vil spare nogle penge, og, og hvor mm. vi kan sige, at øh, præcis hvad vi vil spare. Jeg
0: vil godt tale tal med dig, men
10: vi kan godt starte ja. ud med at sige, hvor. Jamen, øh, jobcenteren, det er jo et rigtig godt bud. Ja. Og, og der, der har vi jo i vores 2030-plan, der har vi gået ind og peget og sagt, at vi vil spare 1,5 milliarder på jobcenter. Og hvad kommer det til at betyde? Jamen, det kommer til at betyde øh, som udgangspunkt, at vi kunne godt tænke os at fasttrakke nogle af de medarbejdere, øh, som er i jobcenterne. Dem vil vi gerne øh, fasttrakke over i, øh, i sundhedssektoren. Rigtig gerne i psykiatrien, fordi det er der, hvor vi skal bruge en del af pengene i forvejen.
0: Hvad betyder det, når du siger, at du gerne vil fasttrakke folk ja, fra vil... jobcenterne over til psykiatrien? Ja, det betyder
10: egentlig, at vi vil omskole dem lynhurtigt. Uh, der, er en, der er en hel del af de medarbejdere, der, der går over i, uh, i, uh, i, uh, i jobcentrene i dag. Um, der er sikkert halvdelen halvdel, det er, det er socialrådgiver, og den anden halvdel, det er HK'er. Dem kan vi godt bruge i psykiatrien. så Hvordan? Jamen, øh, hvad, der, der, der er i den grad brug for socialrådgiver i psykiatrien lige nu. Vi har, har brug for hænder derovre, vi har brug for, for, for hjerner. Udover det, jamen, så er der jo øh, nogle øh, af de her, vi, vi kalder de biokratiske by opgaver, altså dokumentation og alt sådan noget. Jamen, det vil, vil vi gerne have væk fra de varme hænder over på nogle såkaldt kolde hænder, øh, altså på HK'er. Mm. Og det kan være en måde at gøre det på. Det er simpelthen at, at fjerne den her... Øh, den her klump af, af byråkrati, vi har omkring øh, jobcentrene, der, og det tror jeg snart, der er ved at være en rimelig politisk enighed om, at vi skal gøre gjort et eller andet ved jobcentrene. Det er simpelthen mangler det, ja. Øh, og, og, og der går vi så ind og peger direkte på det og siger, jamen her har vi nogle hænder, vi mangler hænder herovre, øh, jamen så lad os få, få flyttet øh, kræfterne. Øh, og, og lader så få, få den økonomiske gevinst med over, for det er jo selvfølgelig en del af den finansiering, øh, vi har fremlagt, hvor vi siger, at, øh, at vi vil øge øh, vi 6 milliarder til psykiatri og handicapområdet det, det er jo jo et af de eneste partier, der har, har gået ind og sat et beløb på, og den psykiatri der kom ud af regeringens uh, tidårsplan. Det var jo en halv milliard, og, og, og eksperterne de, de, de siger, at der, der skal bruges fire og milliard. Vil, vil kristendemokraterne tvinge
0: HK eller uh, socialrådgiver fra jobcenterne over i psykiatrien?
10: Nej, altså vi tror ikke på tvang. Altså, okay, øh, så det
0: er et frivilligt ordning. Ja,
10: selvfølgelig. men, men, men Har I undersøgt, hvor mange, der gerne vil tage det spring? Nej, altså det ville jo være lidt ambitiøst at tro, at vi kunne lave det ved men, men men vi tror på, og jeg tror også selv på, at hvis man arbejder med det, man reelt er uddannet Man tager jo en uddannelse, fordi man synes, det er et spændende fag, man, man arbejder med. Vi tror på, at hvis man, hvis man får lov til at arbejde med det, man reelt øh, er uddannet til, jamen så får man også en større arbejdsglæde. Øh, og det er det, vi vil, vil prøve at sikre. Det er ligesom, hvis du har en... Øh... Men hvad, jeg
0: går lige til at høre, Hvad er så vigtigst, at øh, vi får afbiokratiseret jobcentrene, eller at de rykker over til psykiatrien?
10: Jamen det er win... Vi gør det lige meget, hvad? Jamen det er win-win, ja. Men jamen altså... Det
0: er det ud fra det synspunkt, at du tænker, at de kommer til at gøre det. Hvad nu, hvis at de ikke vil rykke over til psykiatrien, hvis I stadig afbygge og kritiserer i jobscenteret, ja. fjerne, so
10: socialafgiver og HK,
0: ja. Så kommer
10: de til at miste deres arbejde? Nej, altså, så er jeg indser, at, hvis de ikke ønsker at, at tage et job øh, et andet sted, hvor der er en mulighed, jamen, så finder de jo et andet arbejde.
0: Ja, så deres stillinger bliver der nødmægt? Ja, ja. Okay, men så mister de også deres arbejde?
10: Ja, ja på, altså, hvis, det, hvis man ikke tager det, der ellers bliver anvist, ja, så gør man jo. Okay. Ja. Hvor mange stillinger? Jeg, jeg, jeg kan ikke sætte et øh, eksakt tal på. Altså, jeg kan sige, sige lige nu, er der omkring øh, 12.500 medarbejdere, der, 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 der håndterer ca. 70.000 øh, ledige på det, på det danske arbejdsmarked. Okay, men
0: I vil skære halvanden milliard? Ja. Og, men du ved ikke, hvor mange stillinger det vil svare til i, i HK? Ja, og jeg, synes, jeg, 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 jeg har bare ikke tallet
10: her. Nej, okay. Det skal jeg har vi har regnet sig. på det?
0: Ja. Okay. Det er været fedt at have det tal. Det er korrekt. <laughs> er det alle jobcenter i hele landet? Ja. Altså, vi, vi skærer lige meget på alle jobcenter. Eller er der nogle steder, ja, hvor der skal skæres mere Jeg
10: tænker, at der er nogen, nogen steder, altså, men det er jo på sektoren, vi, vi taler direkte. Okay. Ja. Øhm,
0: som du siger, du kalder det en win-win. Man går også sagt to fluer med et smæk. Ja. Hvis jeres øh, strategi og plan virker, altså I siger til HK's udgiver ja. på jobcenterne, I kommer til at miste jeres arbejde, vi vil rigtig gerne rykke jer herover. Hvis de ikke gør det, så mister de her folk så deres arbejde på jobcenterne. Det, det er går. jo godt at vide, hvis Jamen, man, når man skal stemme øh, til folketingsvalget, ja, ja, at det, det. Man kigger man ind ja. i.
10: Der sådan vi ikke... er det jo, Men nu skal vi også bare holde fast i, sådan er det jo altid. Og, og jeg synes, det er en forkert præmis, at man angriber nogen, der, der kommer ud med nogle politiske visioner. Vi og vi jo ligesom, ikke, nej, nej, vi er bare klogere men, på. Men, men i hvert fald, altså, fordi, fordi det, det bliver bare sådan her, hvis, hvis, vi skal, hvis vi skal finansiere nogle ændringer, så bliver vi nødt til at tage nogle valg. Selvfølgelig. Æ, og, og det, det, det er jo så det, vi går ud og siger.
0: Og det, på, det, det er ikke slet ikke det, det handler om. Det, det er bare godt at få det konkretiseret, så det netop ikke... Så vi ikke stopper ved, der skal afbiograliseres. Ja, Hvordan skal det gøres? Ikke? Nå, men lad os så sige det her scenarie som jeg tegnede op for dig før, som I jo heller ikke I ved, jo heller ikke om, om folk vil tage det her hop for jobsænderen over i psykiatrien. Nej, det kan vi jo ikke garantere. Hvad gør
10: psykiatrien så? Den bliver jo ikke forstærket, hvis ikke de ved det heller. Nej, det er det, det er jo klart. Men, men, men det er, der har vi jo en, en stærk formodning om, at, at, at det, det er jo en del af, af den styrkelse, vi kommer med. Men I ved det jo ikke. Nej, men der er jo aldrig nogen garantier. Er der andre måder, I kunne få på at styrke det på? Ja, altså psykiatrien? Jamen jeg tænker bare, hvis, hvis I regner med,
0: at der er HK og socialrådgiver, der gerne vil tage hoppet for jobstande over psykiatrien, hvis ikke de vil det, hvad gør I så?
10: Det, vi, har ikke, vi har ikke lavet sådan en, en faldem, om man så må sige, på, på det område okay. kon konkret. Men, men, men det her det er jo en del af en større plan for psykiatrien, kan man sige. Vil I, vil I gå ind og kræve det her til
0: kommunerne? Altså normalt så er der jo en... Det centralisering. I kan jo ikke gå ind og sige, at
10: det skal ske. Du kan ikke kræve, at folk tager et arbejde. Nej, jeg tænker mere på, hvordan at jobstanderne skal beskæres. Jamen, der kan vi jo lave nogle rammer for øh, hvor, altså, for øh, der kan vi jo lave nogle finansielle rammer, øh, man, man arbejder indenfor.
0: for. Til kommunerne, ja. Så sådan at de ikke har noget valg? Ja, principielt jo. Hvad vil du sige til, til de vælgere, der måske sidder og, og lytter med lige nu, eller kommer til at se det her interview senere, der arbejder på et jobcenter, og så, når de hører det her, bliver bange for, at det er, dem, det er deres arbejde, der kommer til at ryge?
10: Jeg vil sige, at det er jo, det er jo, det er jo en uh, unik mulighed for at komme ud og, og det hedder, uh, styrke, styrke ens faglighed og arbejde med, med noget, som man... Uh, som man måske vil, vil blive endnu mere glad for.
0: I en krisetid, hvor der er energikrise, alt bliver dyrt og høj inflation, så vil du sige til dem, at det er en unik mulighed for at styrke sig på andre positioner?
10: Ja. Yeah. At gøre en forskel. Og være med til at gøre en forskel.
0: Du tror ikke, at folk har større hovedpine over at finde ud af, hvad
10: de skal få dagen og vejen til at gå? Det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt. Men du vil sige men, til dem, at de skal se men, det som en unik er... mulighed, at du fjerner deres arbejde? Nej, men det er jo, altså, det er jo en nødvendighed. Altså, og, og det, er jo, det er jo et valg, øh, vi bliver nødt til at tage for at, at få styrket, øh, styrket en, en anden sektor.
0: Mark øh, Ames har skrevet til os inde på vores øh, Facebook. Hvis ikke han, det er dig, Jacob, ja, det er måske, nu skal jeg, yes, jeg, jeg kan ja. tredje personen, yes, Jesper ja, øh, kan komme med noget, speci noget specifikt, som skal afbyråkratiseres, øh, så har han ingen værdi. Det er måske lidt hårdt sagt. Ja, det værdi alligevel. <laughs> Alle politikere vil dette, men ingen formår at indføre det. Og nej, jobcenternedlukningen gælder ikke. Det er for nemt bare at sige jobcenter osv. Så videre, så videre. Øh, ja, men du er jo faktisk specifik, synes jeg. Altså ja. det skal
10: du faktisk ja, have. det synes jeg. Det synes jeg også, øh, Men Men vi taler heller, heller ikke om at nedlukke Nej, det, det gør vi ikke opmærksom på. Jeg at skære
0: i ja. Ja. Øh, Men ingen formår at indføre det. Her har Mark pointet, vi, ja. vi har talt det om det her for... i 40 år. Ja,
10: det er fuldstændig rigtigt. Hvordan kan du lov vælgerne at det her det bliver endelig. Jeg kan ikke lov vælger noget som helst. Okay. Altså for det første vil jeg jo gerne gøre opmærksom på at KD har ikke været valgt i Folketinget i mere end 20 år. Så så alene det, der, der bliver vi simpelthen nødt til at Ja, du skal jeg vel og, tro på det, Jesper. Jamen det gør jeg også. Godt nok. Det gør jeg også. Men det er også bare for at sige at, 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 at det er svært at skyde også noget i skolen, når vi ikke har, når, når vi ikke har haft mandater til, at, til at, øh, at gennemføre vores politik. Lad os at sige at det, det. Så ser vi det? på, at vi får vi det her valg. Det tror vi fuldt og fast på, at vi gør. Vi kommer ind med minimum fire mandater. Men når når det er så er sagt, der skal altså 90 mandater til at, 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 at gøre en forskel. Men jeg er også sikker på, at der er en villighed til at, 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 at arbejde øh, med at, at slanke eller afbyråkratisere øh, de offentlige systemer lige nu. Der bliver brugt enormt meget tid på, øh, på dokumentation. Der bliver brugt øh, enormt meget tid på, at man må sige, altså. Øh, CMA, altså kommer mig as for, for at sige det som mm. det er, og det er jo noget, der kommer, altså det kommer jo af, altså det kommer jo af politisk pres, det kommer jo af, at hver gang der har været en eller anden form for en skandale, jamen så har politikerne jo reageret, og nogle gange i affekt for at, at sikre... Øh, men hvordan skulle ellers inden...
0: reagere, hvis man oplever, at der er de københavnske jobcenter har andet, for der, der har jo været sager, hvor de ikke har henvist den eneste til et job. Ja. Men når der kommer sådan nogle sager, hvordan skal man så ellers reagere, hvis man gerne vil holde øje med at finde ud af, om øh, et offentligt sektor, som vi alle sammen betaler til, gør deres arbejde ordentligt?
10: Jamen, jeg er enig i, at der skal reageres. Jeg siger bare, at der, det har en tendens til, at, vi, øh, at, at, at accepten af, at der kan ske fejl, den er meget, meget lille. Og det gør nogle gange, at vi får skabt nogle systemer, som bliver meget, meget tunge. Også for tunge. Og når man lige pludselig skal øh, begynde at lave enormt øh, hvad det hedder, øh, kompleks dokumentation, øh, bare af, at øh, man giver en patient øh, helt almindelig håndkøbsmedicin, panodiler, præner og, og ting i den dur, så bliver det for tungt. Jesper Hågsgaard, øh, lige her til sidst,
0: nu, øh, nu vil du så tage nogle HK socialrådgiver fra jobcenterne over til psykiatrien, hvis det står til jer. Ja. De medarbejdere, der er tilbage på jobcenterne, ja. hvad gør de? Skal de så øh, Nå, de skal arbejde ikke løbe, dobbelt? De skal
10: ikke løbe hurtigere. Der skal vi simpelthen have byrden omkring dem. Altså, vi skal okay, simpelthen, det er også en del af udspillet? Det er det. Altså, vi, vi skal jo have, have været sikret, at, 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 at hele den her... Øh, hvordan skal de ikke løbe på det? Jamen, altså for eksempel har vi, vi har jo, øh, øh, vi har jo øh, øh, folk ind i systemet, der, der, der går og venter på at blive vandt, der anvis for eksempel førtidspension, hvor det tager år og dag, øh, og, og når vi siger år, så snakker vi rigtig mange år, og hvor der sidder øh, afskellige medarbejdere ind over alt for mange medarbejdere. Men jeg forstår
0: stadig ikke, hvordan det kommer til at betyde, at dem, der er tilbage, får mindre arbejde.
10: Jamen, det er jo blandt andet ved at fjerne nogle af de processer. Altså, vi vil jo gerne have, at de medarbejdere, der er tilbage i jobcenterne, ja, deres primære og deres eneste øh, funktion, det er at anvise jobs. Jesper Horskov, vi har ikke øh, mere tid. Tak, fordi du kom ind i studiet. Jamen, det var en fornøjelse. det er
0: tak, jeg er glad for, at du synes. Er Folketingskandidat for øh, kristendemokraterne. Vi skal videre nu til... Nej, vi fortsætter faktisk i og det gør vi med vores politiske kommentator, Josefine Fok. Godmorgen, Josefine. Godmorgen. Josefine, vi to skal tale lidt videre om det her med afbiokratisering. Nu ved jeg ikke, hvor meget du hørte af interviewet her med, med kristendemokraterne, men uh, du har i hvert fald hørt uh, interviewet med Peter Hummelgaard, som jeg afspillede senere. Ja, afspillede lige præcis. Justine, ja. øhm, hvad var dine umiddelbare tanker, vi egentlig gerne startede med at høre, da du hørte det her interview?
11: Og oh, ja, men øh, der får jeg virkelig rigtig mange tanker igennem hovedet på mig, fordi altså et eller andet sted, så snakker vi alle sammen om afbyrokratisering, og vi hører alle sammen de der øh, dødsyge historier udefra, øh, ude ja, rigtig, rigtig mange offentlige ansatte, som siger, at de bliver belastet af byråkrati, mm. og øh, så det vil vi jo rigtig gerne gøre noget ved som udgangspunkt. Men, men når jeg så hører det her, så, øh, så tænker jeg, at jamen, øh, det er så lige fanget op til lejligheden, det er lige fanget op, fordi nu skal vi have valg, og Venstre og Konservative har jo også begge to været ude og snakke om af på den måde, der passer meget belejligt ind. Og jeg synes jo i virkeligheden, Peter Hummelgaard kommer til kort på samme måde, som Venstre og Konservative gør det, når de ligesom skal forklare, jamen konkret, hvad er det så, der skal afbyråkratiseres, hvad er det for nogle regler, der skal fjernes, og hvilke øh, grupper skal så til at arbejde på en anderledes måde, og, og vil det få konsekvenser for afskedelser videre. og det er det, jeg synes, vi ikke får
0: svar på ved nogen af dem. Er Peter Hummelgaard bange for at sige ordet fyring her?
11: Ja, det er han der øh, selvfølgelig, altså han er der øh, han der rigtig bange for at støde offentlige ansatte fra sig. Øhm, og, og hvis man så ser på det indholdsmæssigt, så synes jeg også, det er rigtig uklart, hvad det egentlig er, de gerne vil. Fordi jeg tror ikke heller, nogen ansatte på jobcentrene er imod, at der skal være færre processkrav osv. Men, men det, man jo for alvor skal tage fat på, hvis man skal løse byråkratiet på arbejdsmarkedslovgivningen, som jo er kæmpestor, det, det, det er jo alle de der kontrolkrav, man stiller ledige over for. Og det kunne da være interessant at høre om Socialdemokratiet for alvor vil tage fat i at fjerne nogle af alle de kontrolkrav, som vi ved, at det, der belaster både de ansatte, men også i høj grad borgerne, som jeg ser det i hvert fald.
0: Det kan være, at vi skal gå videre med det her. Um, ja. jeg, jeg bruger jo et ord i interviewet, hvor jeg siger, at skal folk frygte, eller folk kommer til at frygte, mm. det, det fyret. Så angriber han ordet frygte, for det synes han ikke nogen mm. skal, og det er, jo, det er jo fint nok. Men er det, det, han i virkeligheden taler om, når han siger det, han siger i interviewet? For jeg hørte det sådan, det kan være godt indrømme, at han siger, ja. Nogen kommer til at blive fyret.
11: Ja, men det er også helt klart det, jeg hører. Altså, det synes jeg faktisk også, at det han siger, ja, der er nogen, der... så tror jeg, han får svaret ja. Der er nogen, der så skal ændre funktioner. Øh, men selvfølgelig er der nogle mennesker, der kommer til at blive fyret. Altså hvis vi skal spare 2,5 milliarder til 3 milliarder i, øh, i beskæftigelsesområdet, så, øh, så er der, der er nogen, der bliver fyret og som skal lave et eller andet andet.
0: Er det, og nu spørger der som også med din baggrund i politik fine fuck. er det den smarteste måde at kommunikere det her ud på? Er det ved at gemme de eventuelle konsekvenser, nu skal vi selvfølgelig også se afbiokratisering ske, øh, før vi kan snakke om, om konkrete fyringer, det er jo ikke sket rigtigt de sidste 40 år, men er det, mm. er det, er det som politiker den smarteste måde at fortælle om det her på, ved ligesom at, at gemme øh, fyringer, måske helt fjerne det ord, men gemme selve handlingen til når det så engang sker? Så her op til valget, så siger vi bare afbiokratisering, og så lader vi være med at komme ind på, hvem det er, hvilke stillinger osv.?
4: Hmm.
11: altså jeg synes, jo, jeg synes jo personligt at de politikere som, som evner at fortælle øh, hele sandheden altså hvad er det præcis deres forslag indebærer øh, vinder jo langt mere altså ved at være ærlig og sige hvad er det præcis de vil, fordi jeg tror i at virkeligheden at socialdemokraterne gik ud og sagde jamen vi vil vi vil fjerne nogle af alle de her kontrolkrav, og ja, nogle af de mennesker, der sidder og laver kontrolkrav, de skal så finde noget andet at lave, de vil blive afskedet, men, men vi har jo en lav arbejdsløshed i dag, og derfor vil der også være plads til dem andre steder, Eller hvordan fanden de nu vil sige det. Ja. Men det der med at være ærlig og sige, det har nogle konsekvenser, selvfølgelig har det nogle konsekvenser, når man vil spare 2,5 milliarder kroner.
0: At grunden til det så ikke bliver sagt, nu kan vi tage Peter Hummelgaard konkret, men er det så frygten for, at der er folk, der så ikke vil stemme på dem, eller at det øh, i virkeligheden et tegn på, at de ikke rigtig ved, hvordan de vil afbyrokratisere det, og om det kan lade sig gøre i sidste ende?
11: Altså lige det her konkrete eksempel det er det nok begge dele, men, okay. men ellers så hælder jeg jo til det første, ikke? at det ja. er jo fordi, man ikke tør fuldstændig forklare konsekvenserne. Og, men her tror jeg jo også, altså der er jo ikke en politiker siden 80'erne, der ikke har sagt afbyråkratisering, og vi, er, vi har fået byråkratiseret mere og mere uhensigtsmæssigt øh, øh, siden da, øh, og derfor så, øh, så er det jo et område, der på en eller anden, altså alle politikere er jo enige om, at der skal tages fat i det, men det er jo et kæmpe og supersvært område, og derfor er der jo ikke rigtig sket noget, det er jo det er gået den modsatte vej. Ikke? Så i virkeligheden, nu snakkede de jo så meget om national kompromis og arbejde hen, eller hvad hedder det forhandlinger og, og, og aftaler hen over midten, altså det er jo her, de i virkeligheden skulle sætte sig sammen og sige, hvordan er det så, vi, vi vidderligt kan afbyråkratisere den offentlige sektor? Altså hvad er det for nogle regler, vi, vil, vi, vil, vi for alvor vil, vil fjerne? Øh, så kunne det være, at man kunne komme lidt længere på det her område.
0: Øhm, Josefine Folk er de ikke også, hvad kan man sige, bundet på det her med, at de jo har svært ved, ved at lave en lov eller en regelændring på borgen, der så øh, konkret betyder en eller anden fyring ude i kommunerne? Altså der er ret jo, jeg... lang vej derfra, erfaring.
11: Jo, altså, men lige præcis på beskæftigelsesområdet, der ligger jo en bunke centrale regler. Altså det der med, hvor, hvor, tit, skal du, øh, hvor tit skal en arbejdsløs henvendelse, hvor mange så mm. osv., det er jo national lovgivning. Men, men jeg tror da helt klart, at hvis Christiansborg turde frisætte kommunerne, altså sådan for alvor, og låde det lokale selvstyre øh, få frit spil, så tror jeg faktisk, at der vil ske noget, fordi så sidder den, den konkrete leder sidder så meget, meget tættere på sine ansatte, og de ansatte sidder rigtig tæt på, på de borger, de har med at gøre, og så tror jeg faktisk, at vi kunne rykke noget. Men, øh, men, men, men altså Christiansborg bliver for, altså bliver nødt til selv at gribe i egen barm og sige, at vi er nødt til at fjerne nogle af de her centrale uhensigtsmæssige regler.
0: Lige her til sidst, Justine Fox, så vil jeg godt bruge en, en anden af din baggrund, nemlig i fagbevægelsen. Øh, mm -hmm. Du har blandt andet arbejdet med, med sygeplejerske osv. Ja. I forhold til afbiokratisering og din tid der, Jeg ved godt, det er nogle år siden, men alligevel. Øh, hvor meget fyldte det dengang, og, og, og hvad var tankerne fra fagbevægelsen side
12: af?
11: Jamen det fyldte i virkeligheden altså, mindst lige så meget dengang. Jeg var faktisk, jeg var med til at være i spidsen for det, vi kaldte en tillidsreform, hvor vi lige præcis sagde det der med, at de ansatte, altså der skal være mere tillid til, at den ansatte øh, øh, er med til at afgøre, hvad skal der ske konkret, fordi vi skal stole på den ansattes faglighed ved den ansatte, der er tættest på borgeren og ved, hvad der skal ske. Og det var i virkeligheden tanken dengang, som fagbevægelsen var meget optaget af i forhold til at sige, at vi er nødt til at stole på de offentlige ansatte. De har en faglighed, og de ved, hvordan de skal arbejde. Selvfølgelig skal de arbejde fagligt, forsvarligt og inden for de regler og procedurer, der nu gælder på det, på det faglige område, om man så må sige, når man har med, med mennesker at gøre, men hvis vi turde sætte de ansatte fri, det var det, vi sagde dengang, jamen, så vil man kunne komme noget af det her unødige byråkrati til livs. Altså, det vil være en vej ind i det. Så. Så, men det der med at bare skære, det kan jeg jo også se, at allerede flere fagforeninger har været ude at kritisere det her forslag for. Det der bare skære, og så uden konkret at kunne, kunne navngive, hvad er det egentlig, der skal ske, det, det er de ikke meget for, fagforeningerne.
0: Josefine folk lige har til allersidst et, 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 et lidt todelt spørgsmål i forhold til Peter Hummelgård Socialdemokratiet. 1. Mm -hmm. Tror du på, at øh at de får gennemført en afbiokratisering, hvis og så fald, de kommer i regering? Og, øh, og to, hvornår tror du så, at vi kommer til at høre om, om eventuelle fyringer?
10: Hmm.
11: Øh, altså lad mig sige, at jeg håber jo på, at, at ligegyldigt hvem, der vinder regeringsmakten, får, får taget hul på den kæmpe diskussion, det er, at vi har unødigt byråkrati. Og det er jo vigtigt at sige, at der er noget byråkrati, der er godt, mm. Øh, men der er også noget byråkrati, der er rigtig dårligt. Det, som, som både borgerne og de ansatte anser for, for spild af tid, det er som altså hovedgangspunkt dårlig byråkrati. Øh, og hvornår vi så får set fyringer, det kommer jo an på, jamen det gør man vi vel i den første, altså den første folketingsperiode, hvis de, hvis, de, hvis de laver... Altså det, der typisk sker, det er, at man laver besparelserne først, og så kommer konsekvenserne bagefter, ikke? Og det vil sige, så ser man så konsekvenserne efter et år til to år, ikke?
0: Josefine Fok, tak fordi du var med her til morgen. Vores politiske kommentarer, vi kommer helt sikkert til at tale ved øh, mere i løbet af, af det her valg. God øh, dag. Det er altid.
11: Ja, tak lige måde. Det er
0: godt. Hej. Okay. Okay. Og på den måde nåede vi frem til øh, dagens øh, sidste interview. Det er med øh, Rasmus Jarlow fra Konservativ. Øh, Han er alt muligt derinde, er blandet skatteordfører og finansordfører. Jeg tænker, det er det, der kommer til at følge mest i forhold til, øh, til det interview, vi skal lave lige om lidt. Vi har øh, her på Den jo haft et fokus på de her 40.000 offentlige ansatte, som Mette Frederiksen påstod, vil blive fyret som følge af konservativ økonomiske plan. Det har flere medier, også, medier også, også skrevet om ud over os. Nu vil vi gerne tage den her lidt videre. Vi vil gerne høre, hvordan skal den offentlige sektor konkret gøre det bedre ifølge konservative, Fordi øh, efterfølgende fandt vi jo så ud af, at øh, vi og andre medier, at det ikke var tale om fyringer, der var tale om nogen, der ville forsvinde som en øh, del af en naturlig afgang, når man ikke ville lade den offentlige, det offentlige forbrug stige som tidligere set. Det var, der var så også lidt en kamp om selve antallet mellem både og konservative og eksperter osv. Men nu vil vi gerne diskutere noget substans. Det håber du er med på, Rasmus Jarlow. Godmorgen. Ja, godmorgen, selvfølgelig. Øhm, Rasmus Jernov, du, du er som for sagfører, skatteordfører, finansordfører blandt andet i, i Konservativ. Jeg, jeg har valgt at dykke lidt ned i jeres skatteplan for at komme lidt videre fra de her 40.000 og det her, det her tal. Der, der er jo andet at tale om. I skriver øh, i den her skatteplan, at selvfølgelig kan man gøre tingene bedre i den offentlige sektor. Hvem er ja. man?
12: Øhm, det er først fremmest ledelsen i øh, den offentlige sektor, og det er jo... Øh, Både regioner, det er stats- og kommuner.
0: Okay, hvilken ledelse kunne det være?
12: Det er politikere.
0: Det er politikerne? Ja. Okay, og hvad er det så, de skal. Okay, så det er politikerne i, i både staten, hvad sagde du, kommuner og regioner. Hvad, hvad er det ja. så for nogle, øh, nogle ting, de her politikere konkret kan, kan gøre bedre?
12: Ja, altså, det samme, som de egentlig forbedrer sig på hele tiden, at de øh, jo hvert år, når de lægger budget, så prioriterer de. Æh, der bliver lidt rundt på, hvordan man bruger pengene. Æh, ude i kommunerne, der har man jo en proces hvert år, hvor man prioriterer, hvor mange penge man skal bruge på ældrepleje, hvor man skal bruge på administration osv. Og, og der har vi jo så kunnet se, at historisk set så forbedrer den offentlige sektor sig med 0,5% om året, og vi har så ansat, at øh, det bliver den nok gået med. Og derfor har vi lagt 0,4 procents forbedring ind i vores plan. Altså lidt mindre, end der historisk er belæg for.
0: Okay, så, så det I mener, der skal gøres øh, bedre i de her sektorer, regioner, kommuner og stat, det er, at øh, der skal bruges færre penge?
12: Øh, nej, der skal produceres mere. Der skal produceres mere? Øh, ja, for den offentlige sektor får I jo med vores plan øh, flere penge. Vi tilfører 6 milliarder kroner i faste priser. Og øh, det betyder altså, at man lægger inflation og lønstigninger oveni, og det vil sige, at man får øh, mulighed for at lave det samme, som man laver i dag. Man kan ansætte de samme mennesker, eller de samme typer af mennesker, og man kan købe de samme varer, som man køber i dag, men man kan også øh, få lidt mere.
0: Men, okay, så, men det, så det, de skal gøre bedre, det er, at de skal bruge pengene bedre?
12: Ja, altså man, man skal jo prioritere, og så skal man også øh, blive ved med, øh, som man gør helt naturligt jo, at tage nye teknologier i brug, øh, og dermed øh, blive lidt mere effektiv, og måske også øh, blive mere organisere sig øh, bedre og få nogle, nogle bedre arbejdsgange, øh, bedre uddannelser øh, og så videre. Sådan altså helt naturlig forbedring af produktiviteten, som har været der i hele menneskets historie, og øh, som historisk i øh, en 10 periode der fra 2008-17 løb på øh, 0,5% om året.
0: Når, når du siger det her med, at øh, arbejdsgangen skal forbedres, og så der kommer nye ny så bliver det for mig sådan en lille smule fluffy. Øh, det, det, jeg synes ikke, det er så konkret i forhold til, hvad det er, der egentlig skal gøres bedre, og præcis, hvordan det skal prioriteres. Har, øh, har, har, I, har I sat jer ned i det konservative, og og tænke på nogle konkrete steder, hvor jeg siger, at her kunne man gøre det bedre.
12: Ja, altså jeg tror, alle, der har haft med den offentlige sektor at gøre, kan nævne nogle enkelte steder rundt omkring, hvor man har set, at, at ting kan gøres bedre. Så vi har da nogle,
2: nogle,
0: nogle enkelte bud
12: på det. Øh, jamen nu, altså mit eget kendskab er bedst fra Københavns Kommune, at jeg sidder i kommunalbestyrelsen i, i, i nogle år. Jamen det er helt okay. Og, øh, og, øh, og der ved jeg da, at man nok godt kunne spare på for eksempel journalister, solister, som er ansatte i kommunen, som er større end på... De fleste større dagblade. Man kunne nok også spare på fodstøtter til cyklisterne. Måske behøver man ikke have bistrede i rådhuset, og måske både man heller ikke have så mange parkeringsvagter osv. Så der er muligheder nok for at få noget mere vigtigt ud af sine sin ressourcer. Og det er jo så bare et sted, som, som jeg kender. Og jeg har naturligvis ikke et overblik over alle landets 98 kommuner og, nej, nej. og, og regionerne osv. Så jeg kan jo ikke nævne selvfølgelig alle steder, hvor man ville kunne uh, forbedre sig. Men, men, men det betyder jo ikke, at det ikke findes. Uh, det betyder bare, at jeg ikke har overblikket uh, over det hele, fordi jeg ikke har været tæt berøring med uh, hele den så hvilket man ville være nødt til, hvis man skulle sådan detaljeret sige alle de steder, hvor man, hvor man tror, at tingene kan forbedre sig. Og Jamen. så er der også det ved det, at, at de forbedringer, som, som, som kommer, er jo ikke nogen, man nødvendigvis kan udpare på forhånd. Uh, da man stod i 2008 og kiggede på den sektor, så havde man jo heller ikke en fuld plan for, hvordan den skulle forbedres, og alligevel så forbedrer den sig med de der 0,5% om året i de efterfølgende 10 år.
0: Men, men grunden til, at jeg gerne vil, vil konkretisere snakken så meget som muligt, jeg er godt klar over, at du kan ikke have det, det fulde overblik, det vil være, det vil være strengt at, at regne med, men alligevel, jeg synes, det, det er jo færdig at tale så konkret som muligt, fordi der jo sidder vælgere, der, der læser de her ord, og, og, og nok gerne vil have, at man kommer endnu mere i, øh, i dybden. Øhm, og det, det synes jeg er fint, at vi prøver at gøre det her. Hvis de skal være mere produktive, som du siger, hvem er det så konkret, der skal, der skal løbe hurtigere og arbejde hårdere?
12: Der er ikke nogen, der skal løbe hurtigere eller arbejde hårdere.
0: Okay, hvordan skal de så blive mere produktive?
12: Ja, altså i, i hele menneskehedens historie, der har man jo forbedret sig blandt andet på grund af teknologiske fremskridt, og, øh, og det har vi en tro på, vi vil fortsætte også i øh, den efterfølgende med en periode af menneskehedens historie. Så vi, vi tror at der kommer nye måder at, at gøre tingene mere effektive på. Jeg tror ikke, vi i dag løber hurtigere eller arbejder hårdere, end man gjorde for, for 100 år siden, men vi er i stand til at, at, at lave væsentligt mere med den samme forbrug i
0: Det lyder lidt ligesom den måde, tid har talt om klimaforandringerne på, at der kommer en teknologisk udvikling. Er det sådan en hockeystabsmodel inden, inden for administration og byråkrati i kommunerne og regionerne, I regner med?
12: Synes du, det er en realistisk, eller urealistisk forventning, at der bliver ved med at være det slags fremskridt, som der altid har været?
0: Nå, nej, nej men det er bare men jeg synes bare, det var, en, det var en fin sammenligning i forhold til, at du siger, at der er nogle teknologiske ting. Vi ved bare ikke, hvad det er nu, men det skal nok komme, og så, så bliver det nemmere at arbejde mere produktivt.
12: Jamen, det er, det er delvis rigtigt. Vi har en tro på, at, 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 at fremskridtet ikke er gået i stå her i 2022, men også vil være der i, i, i fremtiden.
0: Okay, men vi, vi ved ikke, hvad det
12: er. Nej, nej, vi ved ikke, hvad fremtidige fremskridt vil øh, bestå af. Øh, det er det rigtigt.
0: Er det, er det ikke lidt farligt at, at, at bygge øget produktivitet for færre penge, eller for de samme penge, for den skyld, øh, på teknologiske fremskridt, som vi ikke ved, om er der eller kommer?
12: Altså, det er lidt ligesom tyngdekraft, at øh, vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at den også er der i morgen, men øh, den har altid været der, og øh, det tror vi også, at teknologiske fremskridt vil, vil være. Øh, så det, jeg synes, det ville være meget urealistisk at forvente, at den udvikling, som altid har været der, lige pludselig skulle holde op med at være der.
0: I, I skriver også i jeres skatteplaner, at over en længere periode skal den offentlige sektor gøre tingene bedre. Nu har vi ligesom været inde på det med, hvad der skal gøres bedre og hvordan videre. Nu skriver også over en længere periode. Øh, er det den periode, som skatteplanen gælder? Eller hvor lang periode skal de, skal de blive ved med at gøre det bedre?
12: Ja, altså, vi har jo kun lavet en plan, der gælder til, til 2030, ja, så den for forudsætning, der ligger i, i vores plan, er at, at i hvert fald i den otteårsperiode forventer vi at at man bliver med at gøre det bedre. Jeg vil også forvente, at man bliver med at gøre det bedre de næste 100 eller 200 år. <laughs> det er den
0: ting, øhm, nok.
12: Ja, det, det er det. Altså, det, det er, der er en, en udvikling i heldigvis imod det bedre øh, i den måde, vi organiseres på og, og hvor meget vi kan, og den har vi en tro på, og den øh, nok bliver
0: Nu nu, jeg kom faktisk i tanke om en øh, om, om en teknologisk udvikling, som, øh, som man har prøvet at indføre i regionen, mens vi har snakket her, sundhedsplatformen, øh, som man jo har i Region Hovedstaden. Har, har den gjort sundhedspersonalet på hospitalerne mere effektive?
12: Øh, det, det ved jeg ikke nok om, men øh, den får meget kritik i hvert fald, så det er ikke sikkert, at den, den har det.
0: Nej, okay. Øh, I skriver også, at med de rigtige prioriteringer af vores alle skattekroner er der både plads til mere velfærd og skattelettelser. Kan du prøve at nævne konkrete prioriteringer, der er de rigtige?
12: Øhm, ja, altså konkret så letter vi jo skatten med 42 milliarder kroner om året med vores skatplan ud af de der cirka 1200 milliarder, som bliver opkrævet i, i skat, og så tilfører vi den offentlige sektor 6 milliarder. Og øhm, det, det giver så mulighed for, hvis man ud over de 6 milliarder, som kommer til i, i ekstra midler, også forventer, at øh, menneskelighedens udvikling ikke går i stå, men at vi bliver ved med at kunne gøre ting mere effektivt, så betyder det, at man kan frigøre nogle ressourcer rundt omkring til at, øh, at prioritere nogle, nogle fokusområder. Der, der har hvad, lige... hvad er det for nogle
0: ressourcer, man kan frigøre rundt omkring?
12: Ja, altså det er jo, når, når man bliver stand til forhåbentlig og producere mere, så vil man være i stand til at frigøre nogle ressourcer og ikke mindst, hvis man vælger også at prioritere det anderledes, så vil man også kunne frigøre ressourcer til det, man synes er vigtigst.
0: Det vender også til tilbage til der med, at der kommer nogle teknologiske ting, som gør, at det kan blive nemmere. Hvad for nogle opgaver skulle man prioritere anderledes?
12: Ja, altså vi synes jo ikke, at der skal være lige så mange ansat på jobcentrene, som, som der er i dag. Øhm, vi har også peget på, at Danmarks Radio måske kan blive øh, lidt mindre. Og så ser vi også gerne, at administrationen bliver, bliver slanket æh, rundt omkring, Æm, og man kan også tilføje flere ting. Ikke? Man kan jo spørge sig selv, jamen, er, det, er det det vigtigste at have mange parkeringsfaktorer, eller er det det vigtigste at have flere ansatte i ældreplejen? Og så må man jo prioritere der, hvor man synes, at der er, er mest behov for, for samfundets ressourcer.
0: Lad os, lad os bare lige tale om, om jobsendene, som du nævner der. Hvem, hvem derinde skal, skal miste deres arbejde?
12: Ja, det kunne jo alle dem, der sidder og kontrollerer, at ledige skriver ansøgninger, som, som, som ingen hverken vil have eller har lyst til at skrive. Og så kunne nogle af dem, der sender folk på kurser, måske nok også undværes eller afholder de kurser.
0: Hvad skal de gøre, dem der ifølge jer står til at miste deres arbejde på det
12: Ja, de skal så finde noget andet at lave. Enten på det private arbejdsmarked, eller i det offentlige. Men langt, altså, langt, langt lang, de fleste af dem vil jo, som du også selv nævnte, tror jeg, lige før jeg kom på, jo, øh, bare være en naturlig afgang. Vi taler med en 8 -års -periode, og der vil der være en meget stor naturlig udskiftning. Men,
0: så, men vil der så, være nogen, det, der, der bliver fyret?
12: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det detaljeret planlægning laver vi ikke, fordi den måde, det fungerer på, er, at kommunerne får et budget. Og inden for de budget, skal de jo så prioritere, hvordan de gør tingene. Så, så vi har ikke kontrol over øh, præcis, hvordan kommunerne øh, prioriterer, og heller ikke øh, om der konkret vil være øh, nogle enkelte afskedelser rundt omkring.
0: Men vil, vil du være imod, at der er nogen, der bliver afskedet?
12: Øh, nej, altså det vil jo ikke sige til, til kommunerne, at de ikke må afskede nogen. Det har de jo deres fulde ret til, så det, det kan jeg ikke være imod
0: Rasmus, jeg, jeg har lov. Tak fordi, at vi kunne tage den her snak lige her til allersidst. Og det er ikke noget, vi har aftalt der, så det er okay, hvis du vil svare på spørgsmålet. Det, det forstår jeg sådan set godt. Men jeg faldt over øh, et, et tweet, du lavede angående øh, nogle coronavacciner i Florida, hvor, hvor de fraråder yngre mænd til at blive vaccineret med corona på grund af øget risiko for hjernehindeinfektion øh, og lignende hjertesygdomme. Ja, ja, og jeg kan forstå, at det er, ja, det er noget, øh, at du også føler dig ret misforstået i, i hele den debat, der ligesom øh, foregik der. Vores corona har længere sagt, at det, det oplevede jeg også. Nu er det til statistisk belæg for det til synligheden. Jeg vil bare lige høre dig her, her til sidst. Altså Synes du, Sundhedsstyrelsen burde fraråde coronavacciner til yngre og mænd i Danmark?
12: Det har jeg ingen som helst holdning til, fordi det har jeg ikke nok øh, overblik over. Okay. Øh, alle de undersøgelser, der er lavet til at, at kunne vurdere, det er deres job.
0: Okay. Den undersøgelse, du linker til, jeg undrer mig lidt over, at der både mangler forfattere på den, og peer-reviews. Er det smart at dele sådan noget som værende evidens?
12: Jeg har ikke delt det som værende evidens. Jeg har refereret, hvad det har bestudt. Så jeg har ikke skrevet noget om, om der er evidens i
0: det eller Hvad var det for en misforståelse, du følte, der kom i forbindelse med det her? Man kan godt tage lidt som sådan skeptisk over for corona, øh, handling i Danmark, når man, når jeg læste det i hvert fald. Det var det, jeg udenbart tænkte. Øh,
12: det de ved jeg ikke. Altså, jeg har bare refereret, at jeg synes, det er ret op at sige kvæg, når får, den beslutning. Øh,
0: øh. Udmærket. Gratsov, jeg har tak, for at du også lige havde på det, når du ikke, vi, havde, vi havde planlagt det. Jeg faldt ja. bare lige over det i går. Øhm, det okay. Vi tager altså ved god valgkamp. Ja, godt, hej. Og dermed ikke meget mere fra en uafhængig morgen. Og min side af i dag, således oplyst, kunne jeg også øh, runde af. Oliver Noppenau, han øh, stod bag knapperne, ude bag regien. klarvind vind, var øh, journalisten her til morgen, der hjalp mig med alt fra nyheder til interviews. Vi er øh, tilbage igen i morgen selvfølgelig klokken 7 øh, klokken som øh, vanligt jeg er jeg ret sikker på. At det er Kristoffer Lind, der øh, sidder bag... Mikrofon i morgen. Det kan du så øh, passende glæde dig til. Jeg har ikke andet tilbage end at sige øh, tak for dag, og så håber jeg, du får en, øh, en skøn skøn tirsdag. hej. hej.